0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Winsen en Paul Sprongers. Hey, Tim, we staan dit keer voor Ravelijn, voor het kantoor. We staan in de, in de,
1: de, de tuin van Ravelijn eigenlijk. Ja, die zie ik ook bijna op paleis tuin, want het is Ravelijn eigenlijk slot. Kasteel. Uh, een uh, Burg, toch? Een Burg. Oh ja, natuurlijk Burg Nou, We staan al in de, de Burgtuin. Is dat al
0: een ding? <laughs> <laughs> we, hou, we houden het op de, de, de Kasteeltuin. Nou ja, het doet er eigenlijk niet toe.
1: Nee, we zijn hier bij de Hefteling omdat we een reportage gaan maken. Want vandaag opent het vernieuwde Anton Pieckplein. En daar zijn we uiteraard heel benieuwd naar, dus daar gaan we uitgebreid verslag van doen, zoals je van ons kunt verwachten. Afgelopen levering niet al te diep op ingegaan, omdat we
0: wisten dat dit eraan ging komen. En We hebben vandaag aardig wat tijd ingeruimd om het dus uitgebreid te gaan hebben over wat er allemaal is gebeurd met het Antropiekplein de afgelopen twee weken. Mocht je trouwens ook getetter op de achtergrond horen, onze vriend Niels Kooijman zit ook in de Paleistuin en die is zijn introotje aan het opnemen. Dus uh, alvast excuses daarvoor. Maar ja, Niels moet natuurlijk ook zijn, zijn vlogs opnemen. Hè? Zeker, maar waarom zijn we hier Tim? Nou ja, waarom? Eh, omdat de Efteling ter ere van het creatief gedachtegoed en de verjaardag van Anton Pieck op 19 april het Anton Pieckplein heeft vernieuwd.
1: Ja, en voor de statistiek, het
0: is vandaag ook 19
1: april. Deze aflevering komt natuurlijk iets later uit. Maar eh, dit zag ik niet aankomen, joh.
0: gewoon een flinke investering in het Anton Pieckplein. Ja, nee, inderdaad. Er wordt natuurlijk uh, momenteel ontzettend veel geïnvesteerd in het park. Het Efteling Grand Hotel, uh, Dansmaar Maar ze investeren ook enorm in onderhoud. Als je kijkt uh, uh, hoeveel attracties, hoeveel plekken in het park de afgelopen paar maanden vernieuwd zijn. Ja, dat is een, 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 een lijst die maar niets, niet ophoudt. Um, en dan wordt er ook nog eens geïnvesteerd in het Antlopiekplein. Een plek waarvan ik zelf niet de indruk had dat het er nou zo heel slecht bij stond. Uh, maar het lijkt erop dat ze aan een aantal noodzakelijke onderhoudsklusjes, uh, ja, dat ze daar een veel groter project van hebben gemaakt. Met een museum, met een kleine zweef. Nou goed, we gaan het dadelijk allemaal uitgebreider uh, be bekijken wat er allemaal is gebeurd. Maar het komt op mij over alsof het uh, een, een enorme groei briljant is. Wat begon als een onderhoudsklus eindigt uh, in uh, nou ja, echt een, een enorme revamp van het Anton Pieckplein eigenlijk, hè?
1: Ja, enorm. We moeten nog een beetje gaan afwachten natuurlijk. Maar ik,
0: ik heb wel hoge verwachtingen,
1: omdat ze heel veel kleine, leuke dingen hebben toegevoegd.
0: Ja, dat is voor mij in ieder geval een, een, een enorme verrassing. Het is ook weer met, met heel veel oog voor detail gebeurd, Zeker, lijkt het wel. Ja, en, ja ik, ik zag hem ook niet uitkomen. Voor mij was het ook een duveltje uit een doosje, dit project. En maar meestal, als we bij zo'n event zijn en er wordt
1: weer iets nieuws geopend... dan heeft er iets voor moeten sneuvelen. En dan lopen we door de historie heen en dan kijken we van wat is hier nu verdwenen. Dat hoeft vandaag niet. Het is nee. toch wel even interessant om stil te staan bij wat het Anton Pieckplein nu precies is... en hoe het in de Efteling is
0: gekomen. Want het Anton Pieckplein was eigenlijk de eerste grote toevoeging na het opening van het Sprookjesbos. Ja, inderdaad. Het Anton Pieckplein, althans het gedeelte waar we vandaag vooral bij stil gaan staan... dat opende in 1954. Moet ik misschien even toelichten. Je zou kunnen zeggen dat het Anton Pieckplein eigenlijk uit meerdere gedeeltes bestaat. heeft ook een hele roerige geschiedenis gehad met allerlei aanpassingen. Maar eh, je zou het kunnen uitsplitsen in een oud Anton Pieckplein. Zeg maar het gedeelte tussen het Witte Paard en de Anton Pieckmolen, de Dubbele Laan en het Lavelaar. Dat opende in 1954. En het gedeelte zeg maar, rond de grote zweefmolen, de smulpaar, de suikerbuik. Dat is het nieuwe Anton Pieckplein. Niet na een ontwerp van Anton Pieck, maar na een ontwerp van Michel en Dulk. Uh, en dat opende in 2003. We gaan voor de verandering deze keer niet uitgebreid stilstaan... bij de geschiedenis van het, uh, het, het oude deel van het Anton Pieckplein, Want dat hebben we een tijd geleden al gedaan... toen we het hadden over alle speeltuinen in de Efteling. We zullen ook even linken in de show notes naar die aflevering. En verder kan je natuurlijk ook op Eftopedia kijken... want daar, uh, daar hebben ze een prachtig artikel geschreven over het Anton Pieckplein. Maar... Wel goed om te weten, openen in 1954. En het is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, redelijk onveranderd gebleven. De enige uh, grote aanpassing, denk ik, is de toevoeging van de Vermolenmolen een aantal jaar geleden.
1: Ja, dan heb je het specifiek over de oudste kant op Piekplein. De plannen kwamen ook wel echt vanuit het niets en die zijn niet eens zo heel lang geleden aangekondigd. Want op 6 april hoorden we voor het eerst van de, deze plannen.
0: Ja, echt nog minder dan twee weken geleden.
1: Hè? Ja, en inmiddels is dus alles gereed gemaakt. Wel op
0: de achtergrond heel veel gebeurd
1: en we zagen al wel wat werkzaamheden, bijvoorbeeld bij de poppenkast, bij het theatertje daar. En
0: daar gaat natuurlijk ook van alles mee gebeuren. Ah, ik zie Karel helemaal aankomen lopen. Ja, precies, wij waren eerder. <laughs> nee, maar inderdaad, de, de, de samenhang tussen de verschillende deelprojectjes en de onderhoudsklussen... en dat het meer was dan alleen onderhoud, dat weten we pas twee weken. Hè? En als we het dan toch over Karel hebben, die is de verantwoordelijke ontwerper van dit project. En uh, Tim, jij kent hem hè? Ja, Karel is echt een prachtige vent. Uh, we maakten ook kennis met hem in uh, een uitgebreide video over uh, de plannen met het Anton Pieckplein. Waarin dat hij ook een aantal prachtige uitspraken deed over het belang van Anton Pieck voor de Efteling. Het belang van het Anton Pieckplein. En, en waarom nou is gekozen voor deze ja, toch wel uh, enorme opknapbeurt. Hele toffe video en uh, ook echt een, uh, ja, het is gewoon een hele fijne event. Ik heb uh, een aantal jaar met hem mogen samenwerken. En uh, ja, heel tof dat hij nu zo uh, de kans krijgt om op verschillende plekken in de Efteling... Uh, ja, eigenlijk uh, plekjes weer in oude luister te herstellen. Hè? Want hij is natuurlijk verantwoordelijk voor uh, de, de revitalisatie... om vijf en lelijk woord te gebruiken van het Anton Pieckplein. Maar hij is bijvoorbeeld ook betrokken bij uh, de aanpassingen aan Vliegende Hollander.
1: Zeker, dat was ook natuurlijk de attractie die hij heeft ontworpen toen. Ja. En wat ik een heel tof detail vond, en ik weet niet of het altijd zo gaat, misschien was het voor de video. Maar in die video uh, tekende hij zo ook met zijn hand steunend op een vetjes, zodat hij niet heel de tekening uitsmeert met zijn vette arm.
0: Net ja. zoals Anton Piek zelf. Kijken. Ja, we hebben het een paar keer over de video gehad. Het leuke is dat de Efteling dus de planten twee weken geleden aankondigde. Niet zomaar met een blogpost zoals we gewend zijn. Maar er was zelfs een, uh, een uitgebreide YouTube video gemaakt van maar liefst zeven minuten. Met volop oude foto's en filmbeelden van het, uh, het Anton Pieckplein. Um, en als een soort gimmick begonnen ze die video ook uh, in de stijl van het Polygoonjournalen. En wat ik, wat ik eigenlijk misschien nog wel het mooiste moment vond van die video... is toch wel dat die eindigt met, met een aantal oude beelden van Anton Pieck met Peter Reinigers, maar ook Anton Pieck met Ton van der Ven. En uiteindelijk een hele mooie quote van Pieck. Ja, dat was voor mij toch wel een, een kippenvel momentje.
1: En Verder zijn dit project ook een aantal andere mensen betrokken uit de Efteling uiteraard. Robert-Jab is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de expositie in het museum. Want er is een nieuwe expositie met werk van Anton Pieck in het Efteling Museum.
0: Ja, en Sandra in het Groen die is met name verantwoordelijk voor de poppenkastvoorstelling... die we straks ook gaan zien.
1: Nog een klein linkje met het vernieuwde Anton Pieckplein, Tim. Want afgelopen maandag op 17 april toen vond er een presentatie plaats van, ja je raadt het niet, het nieuwe wielershirt van het team van Jumbo Visma <laughs> op het Anton Pieckplein. Dit shirt is overigens ontworpen door de Efteling, dat is überhaupt de reden dat ze er waren. Maar had het nog wel meer aangekleed, want het was niet zomaar op het Anton Pieckplein. Want een, een oude Eftelingster, die is weer rezen toen.
0: Dan heb ik het niet over een persoon, maar over de fietsmolen. We hebben we het vandaag ook nog wel over, hè? Ja, inderdaad. Als het goed is gaan we straks ook even langs de fietsmolen. Misschien kunnen we er wel een rondje op maken. Maar het leuke is natuurlijk dat Sander de Bruin, de hoofdontwerper van de Efteling... en degene die het wielershirt heeft ontworpen, is zelf vervent wielrenner. Dus voor hem is het denk ik een enorme eer dat hij zowaar een wielershirt voor de Tour de France heeft, heeft mogen ontwerpen. Maar we gaan, als het goed is, Sander de Bruin straks ook spreken. En dan gaan we hem daar zeker even wat vragen over stellen. En ook bijzonder vandaag,
1: misschien ben je een van 128 gelukkigen die een kaartje van de Efteling in de bus krijgt. Want omdat Anton Pieck vandaag 128 jaar zou geworden zijn, heeft Efteling een soort prijsvraag uitgeschreven waarbij je al de rest kon achterlaten. En ze naar 128 gelukkigen een kaartje sturen.
0: Ja, heb jij je ingeschreven, Paul?
1: Zeker. Ik, ik heb ook. De brievenbus nog niet gecheckt. Of de post is nog niet geweest. Laten we het daarop houden.
0: Ik zag op Twitter wat berichten dat een aantal mensen gisteren al een kaartje in de bus oh. hebben gehad. Dus misschien hebben we misgegrepen. Aan nou. de andere kant, de wonder die Kom. kwam ook altijd verspreid over twee weken ja, in precies. de bus. En vaak als laatste bij ons in Kaatsel. Uh, ook daar hebben ze trouwens een heel tof videootje voor gemaakt. Niet op YouTube, maar op Twitter. En ook daar zullen we even naar linken in de show notes. Met uh, een leuke rol voor uh, roodkapje, natuurlijk.
1: Hè. En dan geef ik even heel kort in, want ik zie de mensen om ons heen al popelen om dadelijk naar de opening te gaan. Wat hebben wij met Anton Piekplan?
0: Ja, ik kan er voor de verandering denk ik heel kort over zijn. Wij hebben ooit in het prille begin van Kleine Boodschappen hebben we een aflevering gemaakt over onze favoriete plekken in de Efteling. Onze tien favoriete plekjes. Um, en ik heb hem nog even teruggezocht. Ook die aflevering zal ik even in de show notes zetten. Want die kan je niet meer in je, in je podcast app luisteren. Een van onze allereerste afleveringen. En daar was het Anton Piekplein. En dan specifiek ook het oude Anton Pieckplein uit 1954 was bij mij na het Herautenplein uh, mijn favoriete plekje in het park. Het mooiste plekje. En ja, ik moet zeggen, ondanks dat we inmiddels zes jaar verder zijn, is dit hoekje van het Anton Pieckplein inderdaad voor mij nog steeds het allermooiste plekje in Efteling na het Herautenplein.
1: Voor mij stond bij mij het nieuwe Anton Pieckplein in het toplijstje. En ik moet zeggen, het gewicht uh, zeg maar van wat ik er mooi aan vind ligt nog steeds wel daar. Maar dan komt dat het huidige Anton Pieckplein tot nu zo stenig was als één grote stenen vlakte tegenwoordig, zeg maar. En dan stonden die huisjes een beetje omheen, Leek, een beetje groot en een beetje verloren ook. En ik heb dus juist het idee dat dat
0: een van de punten is die ze nu hebben aangepakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe het erbij ligt nu. Ja, voor mij is het nog altijd echt een van de meest authentieke, sfeervolle, echt Pikeriaanse plekjes in de Efteling die ze echt moeten koesteren. En dat doen ze gelukkig ook, want uh, dat gaan we dadelijk uh, aanschouwen.
1: Misschien gaat jouw waardering alleen nog maar meer stijgen vandaag, Tim, nou er meer groen is en meer plantvakken zijn. Dat denk ik wel. We gaan het uh, eens meemaken. Zoals we naar binnen
0: gaan? We gaan uh, Ravenlein in en dan uh, beginnen we aan de wandeling naar het Anton Piekplein.
2: Uh, allereerst van harte welkom op dit fantastisch mooie, geheel vernieuwde Anton Piekplein. Uh, en dan denken jullie, ja, waarom? Uh, um, zijn we dan hier en waarom vinden ze het zo belangrijk? Want ze zijn zo knalterhard bezig met Dans Macabre, ons Huivelwoud, uh, ons nieuwe hotel. Maar uh, zoals jullie allemaal wel weten, is de kern van de Efteling uiteindelijk het Sprookjesbos en dit Anton Pietplein. Dat nostalgische, waar je met elkaar op dit dorpsplein bent, he, in een gezelschap, vinden we super belangrijk en dat willen we graag koesteren. En dat willen we ook graag doorgeven aan de generaties na ons. Nou, dat kun je hier om je heen zien. En ik hoop dat jullie ook allemaal vandaag de tijd even ervoor nemen om alle nieuwigheden hier te gaan ontdekken. Ik zal een paar uh, zaken toch even aanstippen, maar niet allemaal, want dat zou jammer zijn. Uh, we hebben de kleine zweefmolen dadelijk hier om de hoek. Uh, die is geheel gerestaureerd uh, en heeft ook wat nieuwe elementen, zoals uh, aapjes. En die kunnen jullie uh, gaan zien. Die zijn naar tekening uh, van Anton Pieck, uiteraard. Verder hebben we onze... Uh, Vermolenmolen heeft nieuwe muziek gekregen. Daar zat van alles en nog wat. Dat was een beetje een ratje toe. Maar daar heeft onze huiskomponist het hoofd weer over gebroken. Die is er vandaag overigens ook. Trots staat hij weer te kijken. Maar daar moet u zeker naar gaan luisteren. Dat is hartstikke leuk. Verder is het zo dat wij achter jullie weer het poppenkasthuisje. Nou, wij waren net even aan het praten. Ik mag hier ook al 27 jaar rondlopen. En ik weet dat helemaal in het beginjaren dat er nog wel eens iets in gebeurde. Um, maar de afgelopen jaren niet meer. En we gaan hier elke middag, komen we komen daar om de, nou zoveel tijd, hebben we daar een fantastisch mooie voorstelling. Um, maar ga daar alsjeblieft gewoon uh, uh, graag eens even naar kijken. En laatste, en daar komen we dadelijk voor, en dat is ook het officiële openingsmoment. En dat mag ik dadelijk uh, uh, met mevrouw Piek doen. Uh, is hier het Efteling Museum. Maar voordat we dat doen, en voordat wij dadelijk samen de deur officieel voor het eerst gaan openen, wil ik heel even vragen aan Sander de Bruin. Die heeft namelijk nog een nieuwtje. Want zijn team, die hier achter ook allemaal staan, die hier kei en keihard aan gewerkt hebben, en hij, nou, die willen graag nog even iets vertellen, toch, Sander? Absoluut. Nou,
3: want we brengen natuurlijk heel veel zaken vandaag terug zoals het ooit geweest is. En we gaan ook iets terugbrengen wat we al heel lang niet gedaan hebben in de Efteling. En dat is een sprookjes tekenwedstrijd. Uh, daar zijn we heel trots op. Het leuke daarvan is, is dat uh, Anton Piet, toen hij 11 jaar was, ook meegedaan heeft aan de tekenwedstrijd. En hij heeft wel eens verteld uh, dat, het, uh, dat hij dat gewonnen had en de eer die hij daarbij voelde, dat dat voor hem heel bijzonder was. En voor alle kinderen tot en met 12 jaar geven wij nu de kans om ook mee te doen aan deze sprookjes tekenwedstrijd. Uh, omdat Antropiek hield erg van tekenen. Wij houden als ontwerpafdeling ontzettend van tekenen. Ja, wat is er mooier dan dat om in die voetsporen iets heel sprookjesachtig te tekenen. Het nou, kan van alles zijn, een nieuw sprookje, iets uit de Efteling, wat je wil. En de prijs die je daarbij kan winnen, vinden we ook heel leuk, is dat je hier een unieke plek krijgt, de winnaar, in het, in het Efteling Museum. Dus doe allemaal mee. Ja, tot en met twaalf jaar. Tot en met twaalf 12... jaar. Ja, ja. Ja, maar... Maar het is een unieke kans. en We hebben het vroeger wel eens gedaan in de Efteling. Dus we zijn hartstikke trots dat we dit uh, hele mooie initiatief uh, voor de lust om te tekenen. En het plezier wat je daaraan kan uh, beleven. Om dat ook aan de kleinste generatie uh, die kans te geven.
2: Dus bij deze. Nou dankjewel Sander. Nou, ik hoop inderdaad dat er heel veel kinderen uh, gaan tekenen, want wij willen het graag aan de volgende generatie doorgeven. Uh, dat ambacht, en uh, willen we ook graag uh, uh, nou, een mooi plekje geven. En dat willen we inderdaad ook gaan doen in het museum, wat we dus nu willen gaan openen. Uh, maar wat, bent u er klaar voor? Ik ja? Nou, wij zijn er uh, bijna klaar voor. Uh, het is zo dat wij in het Anton Pieck uh, uh, Museum een hele speciale samenstelling hebben van de werken van Anton Piek. Iedereen kent die werken wel vanuit het Sprookjesbos. En wellicht heeft u ook nog wel in het Noord-Brabels museum gezien. Maar wat we hier hebben is heel uh, uh, anders. En het, een hele andere kijk op die nostalgie en een heel andere kijk op het werk uh, van Pieck En dat hebben we samen mogen doen met het uh, Pieck museum in Hattem. Dat is ook een aanrader overigens. En gezamenlijk hebben we dit uh, samengesteld En dan denk ik dat we over kunnen gaan tot het uh, officiële moment. Ja? Afspellen? Ja, dan wel vanaf 7 doen wij altijd hier bij de Heftelingen. Dus dan gaan we, Hans, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou, dan gaan we er vandoor. Ja? Nou, dankjewel. En iemand uh, als volgende. naar binnen? En dan nemen we hem mee, ook. Uh, mooie sleutel.
1: We hebben net de officiële openingshandeling gezien. En daarna hebben we een korte tour door het museum gedaan. Maar daar gaan we dadelijk met jullie nog even uitgebreid doorheen lopen. Volgens mij staan we klaar om richting de poppenkast te gaan.
0: Ja, en laten we mogen een kijkje nemen bij de allereerste poppenkastvoorstelling sinds 1998 volgens mij. Ja,
1: en dat was dan ook maar een tijdelijke terugkeer. Hè?
0: Volgens mij is het al bijna 30 jaar geleden dat je hier een poppenkastvoorstelling kon kijken. Misschien ja. wel meer dan 30 jaar geleden. Ik heb hier als kind begin jaren negentig geregeld de poppenkastvoorstelling gezien. Maar daarna was het inderdaad snel klaar. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd hoe dit enorme gezelschap in de poppenkast gaat passen. Of in het poppenkasttheater eigenlijk. Nou volgens mij zijn er inmiddels ook al reguliere bezoekers gewoon aangesloten. Dus ik weet niet helemaal hoe ze gaan reguleren. Zo, we staan in de poppenkast in. Ja, de poppenkast inderdaad. Alsof je terug in de tijd loopt. Ja, zeker. <laughs> Ja, het is wel bijzonder om hier na al die jaren weer in het gebouw te zijn. Hè? En ja. uh, nu niet als, uh, als rommelige opslag, maar het is helemaal opgeknapt. En het uh, ziet er weer uh, uh, nou, enigszins uit zoals vroeger.
1: Nou, sterk nog, ik denk dat de,
0: de vloer exact is zoals vroeger. Volgens mij zien we de sporen van de oude banken er nog in staan. <laughs> ja, precies. De popkast is, uh, is aan de binnenkant helemaal uh, piekrood geschilderd eigenlijk. Hè?
1: Ja, met uh, mooie klassieke lantaarnetjes aan de, aan de plafonds. Die, net? Ja, die zitten aan de rand aan de plafonds en dan... Uh, ja, de, de noem het De theedoekgordijntjes?
0: Ja, inderdaad. rood geblokte gordijntjes voor de ramen, ja. Ik hoor op de achtergrond ook een, een variant van de muziek uh, van René Merkelbach... die we ook net al bij de Vermolenmolen stiekem hoorden. Uh, hetzelfde thema, maar dan net wat, uh, wat anders uitgevoerd. Uh, wat heel mooi is, is dat het, uh, het oude ornament van de poppenkast... wat natuurlijk uh, heel lang in het requisitenmagazijn stond... is teruggekeerd, uh, midden in de zaal, mooi opgeknapt... Met paarse vloerse gordijntjes die dadelijk open zullen gaan als de voorstelling begint. En links en rechts van, uh, van het venster. Daar zien we twee prachtige, volgens mij authentieke beeldjes van... Uh, ja, wat is het eigenlijk?
1: Ja, van figuren die een kaarsje vasthouden. beide richtingen richting uh, waar daar een schouwspel gaat plaatsvinden. Ik zie een soort marquise of zo aan de rechterkant. Ja. En aan de linkerkant een, een hofdame. Ja,
0: prachtige, prachtige oude beeldjes.
1: Ja, volgens mij staan er vier rijen bankjes binnen. Maar achter de bankjes is er nog voldoende plek om te gaan staan. Het kan natuurlijk een tijdelijke situatie zijn, maar... Op zich straks ook plek voor de ouders om te gaan staan, Tim. Er passen stiekem nog
0: meer mensen in dit theatertje dan ik, dan ik had gedacht. Ja, nu staan we met een man of 50, denk ik, binnen. bedrieg. We zijn trouwens binnengelaten volgens mij door de popkastspeler... die ook een prachtige Picreaanse outfit aan heeft. Oeh, die gaat ons welkom heten, dus wij moeten weer even stil zijn.
1: Welkom
3: in het kleinste theater dat u ooit heeft bezocht. Eén, twee. A, Met de kleinste artiesten... En niet te vergeten, de grootste verhalen die u nog nooit heeft
2: gehoord. Kijk eens.
3: Welkom in ons poppentheater. Uh, zit iedereen goed? Yes. Ja. ja. Heeft iedereen een plekje gevonden? Ja. Goed. Goed. Jas. Yes. Mijn naam is August. Aangenaam. August is de naam. August. Oh, en dit, dit is aapje, 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 Oh, Oh nee, nu hebben we de popharen dansen. Uh, aapje, uh, Heeft iemand van
1: jullie toevallig mijn aapje gezien? Nou, dit met de poppenkast gezien. Ja. Dat is lang geleden. Jeugdsentiment dit, hè? Ja, zeker.
0: Echt fantastisch om dit, uh, dit huisje weer uh, in oude luister hersteld te zien. En uh, ja, het wordt nu eindelijk gebruikt waar het voor bedoeld was. Hè? Ja.
1: ja. Wat hebben we net eigenlijk gezien Tim? Want volgens mij was het de origin
0: story van het ballonnenvrouwtje. Ja, inderdaad. Heel tof om, uh, om te zien dat er een showtje is gebouwd of is bedacht rondom het ballonnenvrouwtje. Een van de elementen die we eigenlijk op heel veel piektekeningen terugzien. Het is weer een beetje druk op het plein. Dit moet af en toe een plekje zoeken voor ons <laughs> ja, ja, precies. Hey, ik vond het een uh, ontzettend leuk verhaaltje. Uh, niet te kort, niet te lang. Leuk voor kinderen. Uh, ja, en inderdaad mooi hoe de verschillende uh, elementen in verwerkt zitten. Het vrouwtje speelt een hoofdrol. Het aapje Aagje speelt een hoofdrol. Die, uh, die zien we natuurlijk dadelijk ook op de kleine zweefmolen. En zo zijn heel veel elementen op dit plein met elkaar verbonden.
1: Ja, wat wisseling in de achtergrond ook. We beginnen met een, een beetje een ouderwetse piekprint, Dus van een, een dorpsgezichtje. Dan uh, gaan we volgens mij naar iets wat ik wel relateer aan diorama ja daar Een beetje eruit zag, een vergezicht. Ja. En uiteindelijk belanden we op het Anton Pieckplein. En echt voor de kinderen dit, hè? Ook, ook met de interactie en zo. ja, ja Leuk, leuk. Die ga ik dus... zeker wel uh, een aantal keer kijken met de kinderen.
0: De soundtrack die komt ook weer overeen met wat we bij de Vermolenmolen uh, horen. Nee, heel tof gedaan. En vooral ja, bijzonder om in 2023 een poppenkastvoorstelling te zien. Hè? Als je dit ja. tien jaar geleden had gebracht, had iedereen gezegd, jeetje wat ouderwets. Maar ja, we zijn nu toch een beetje in de tijd waarin we met moeten terugdenken aan vroeger. En je ziet nu dat zo'n ja, zo terugkeer van een poppenkast juist op heel veel enthousiasme kan rekenen. Mooie toevoeging. Ja, mooi hoe alles hier met elkaar samenhangt, verhaaltechnisch en qua vormgeving. Ah
1: ja, en ook nog wel interessant om te melden. We werden net ontvangen door een meneer. Ik denk dat het August ook was. Ja, August daarna, de poppenspeler. Ja. Maar die daarna ook ziet een poppenvariant, zeg maar. In de poppenkast zelf. En die begeleidt eigenlijk het hele showtje. Dus uh, de binnenkomst hoort er ook bij. Dus daar gaat iedereen straks ook mee maken.
0: Ja, de, de poppen zijn trouwens ook heel mooi vormgegeven. Echt van die typische Eftelingse gezichtjes. Met ook mooie kleertjes. Uh, dus volgens mij zijn, uh, komen die ook rechtstreeks van de afdeling decoratie vormgeving en het kostuumatelier. Daar is niks, uh, uh, niks ingekocht van de plank bij. Allemaal uh, heel mooi gemaakt voor deze poppenkastvoorstelling. Uh, heel mooi om te zien hoeveel uh, ja, liefde en moeite hierin is Dat gestoken. Dat was zeker het, uh, het geval, zijn. ja. Hey Paul, voordat wij een rondje gaan maken over het Antopiekplein en gaan beschrijven wat we allemaal zien, wordt het denk ik tijd om wat mensen te spreken hè, die betrokken nou. zijn bij dit project. Zeker, eens dus kijken wie we aan de mouw kunnen trekken. Zeg, we staan hier om te beginnen bij Sander de Bruin natuurlijk de hoofdontwerper van de Efteling en manager ontwerp en beleving zeg ik uit het hoofd. Dat is het. Ja. mij lukt het wel. Hey, Sander van harte gefeliciteerd met dit ja, toch wel prachtige resultaat. Het Antopiekplein straalt weer in volle glorie. Dankjewel. Hoe voelt het voor jou om als eindverantwoordelijke van de ontwerpafdeling hier vandaag te staan?
3: Nou, ontzettend trots. Omdat het is ja, een van onze ple eerste pleinen uh, dat we daar uh, elementen uh, terug hebben gebracht. Want het was er eigenlijk altijd al. Hè? De poppenkast en uh, de man op de pomp met de armbeweging. Maar nu ook zijn eigen muziek. Uh, een nieuwe expositie. Um, ja, het is eigenlijk heel raar dat we het zo lang in de schaduw hebben laten liggen. En daarom is het fantastisch dat we het nu kunnen heropenen in volle glorie. Helemaal met uh, dit traditionele mooie weer uh, bij een seizoensopening eigenlijk. Nee, echt heel trots.
1: En waar ligt dan de start van dit project? Hoe is het ontstaan?
3: Eigenlijk in een dialoog. In een dialoog over de verbetering van het, uh, van het park het stukje beleving eigenlijk van ontwerp en beleving dat we, ja, zoals jullie ook weten, zijn we natuurlijk met Grauw Hotel, met het Huiverwoud, Dans Macabre, wereld van Simbad, Max en Moritz symbolica. Eh, eigenlijk willen we het park steeds mooier maken, maar dat wil niet zeggen dat we dan alleen aandacht hebben voor de nieuwe gebieden. Juist ook gebieden die er altijd al waren verdienen diezelfde aandacht. En bij de Efteling is het zo mooi dat je, dat zijn ja, twee kanten van dezelfde medaille. En ja. We zeggen ook bij dit project, wie het kleine niet eert, is het grote niet weer. En omdat we zoveel groots bouwen, ja, ben je ook wel schatplichtig... om gewoon heel kritisch te kijken naar elementen, pleinen... die ook ontzettend belangrijk voor de Efteling zijn. Zoals het Anton-Pietplein.
0: Was het project altijd al zo allesomvattend? Of is het heel klein begonnen en was het typisch zo'n groeibriljant?
3: Absoluut was het een groeibriljant, ja. Het zijn de renovatie van de kleine zweef hadden we. We hadden het, het contact, wat ook weer heel goed is, met het Anton Pieck Museum. En dat we daar exposities heen brengen. Hebben we hebben ook wel eens al in het begin gezegd: oh, het zou zo leuk zijn om ook eens werk, meer de veelzijdigheid van Anton Pieck ook in de Efteling te tonen. Om in ieder geval, zoiets die gedachten leefden. Zij zaten ook met de put. En zo is dat allemaal, is het balletje eigenlijk gaan rollen. En ja, ook omdat ik vind ook entertainment belangrijk. Zorgen ook voor unieke ontmoetingen en het zo jammer dat het uh, altijd gesloten was voor de gast. Terwijl het zijn juist die kleine pareltjes die denk ik in zo'n heel groot park ook een glimlach bij onze gast geven en uh, echt wonderlijke ontmoetingen kunnen veroorzaken. Ja, en daar is dit er dan weer een van.
0: En to toen zei iemand weet je wat, we gooien al die kleine klusjes, vegen we op een hoop en we maken er een project van. Zo
3: is het gegaan, ja. Zo is het gegaan, maar vanuit het streven, uh, vanuit gebiedsontwikkeling. Hè. We willen gewoon betere gebieden maken en we willen ook heel graag die synergie. En dat zie je ook met Ballonnenvrouwtje. En hier bij het Poppenkasttheater, we, gelo we geloven er gewoon in dat met de juiste muziek, met entertainment, met attracties, in dit geval met een expositie, dat het dan een leukere beleving is en dat je dan een vliegwiel hebt wat meer is dan de som der delen. Ja, en dat is wel het doel waar we naartoe willen.
0: En dan verzin je er iedere keer iets bij?
3: Nou, je maakt het gewoon compleet, ja. En de Efteling, de belevingen bestaan uit ook maar een beperkt palet. Je hebt entertainment, retail, horeca, attracties en overnachten. En ja, wij proberen gewoon die sterren zo goed mogelijk te laten stralen in onderling verband. En ja, het is gewoon heel, echt heel eervol dat we dat nu vandaag op zo'n wijze, op zo'n oorspronkelijke plein kunnen heropenen.
1: En in dit geval heb je ook het groen nog een impuls gegeven, want er zijn heel veel nieuwe... Plantvakken bijgekomen.
3: Ja, het is natuurlijk Natuurpark de Efteling. En uh, in onze visie zeiden we ook het natuurrijk en sprookjesachtig. Dus ook aandacht voor het groen. Uh, maar er is tweeledig. Hè? We vinden gewoon uh, Natuurpark, dus de aanwezigheid van voldoende groen in het park. En daar een impuls geven is belangrijk. Maar wat bij dit plein ook wel was... en dat was eigenlijk ook uh, bij de situatie uh, uh, op het Reizenrijkplein dat we soms niet duidelijk genoeg uh, naar de gast kunnen zijn... van hoe wil je nou dat de gast loopt? Wat moet hij voelen? Chronologie in uh, de belevingen zien. En eigenlijk faciliteert dit plein ook die looprichtingen. Hè? Zodat je echt van het ene naar het andere gaat. En dat was eigenlijk met de loop der jaren. Vroeger stonden hier gewoon veel meer bomen. Hè? De boom bij de dorpspomp, ja, dat is eigenlijk een heel mooi cliché. Nou, dat hebben we decennia lang niet gehad. Maar het doet wel iets met je. Hè? Groen hebben we gewoon nodig... om ons verhaal op de juiste manier te kunnen vertellen... Ja. We zijn hartstikke blij dat we daar een goede impuls aan hebben gegeven. Maar het zet ook het decor. Dus het geeft richting aan de gast, Het zet het decor van de belevingen. Ja, zonder groen is het gewoon
0: niet compleet. Nou, daar kunnen wij ook alleen maar heel blij mee zijn. Hé, hey, Sandra, ik ben wel benieuwd. Jij bent natuurlijk eindverantwoordelijk als, als hoofdontwerper. Maar wie hebben er vanuit jouw team allemaal aan gewerkt aan dit project? Ja,
3: dat is ook het leuke. Daar ben ik nou eigenlijk ook heel erg trots op. Omdat uh, ook uh, Sandra in het Groen als conceptspecialist entertainment valt ook onder ontwerp en beleving. Kostuumatelier valt eronder. Dus we zijn ook als afdeling, denk ik, steeds beter in staat om ook gewoon met elkaar die belevingen te maken. Ik noemde al Sandra in het Groen als conceptspecialist. Carla de Kroon natuurlijk voor, uh, ook, uh, ook een heel leuk de kwaliteit van de poppenkast met al ja, die mooie mini-kostuums. Uh, mini Heel leuk. Stagiaire Vee heeft uh, geïllustreerd voor het uh, plein. Robert Jaap voor de expositie. Karel Willemme voor de aapjes. René Merkelbach voor de compositie wat heet Op het Anton Pieckplein. Uh, Ivo Schutmeijer natuurlijk voor, uh, voor het Groenplan, onze landschapsarchitect. Dus nou, we hebben, los dat al onze teams nu ook bij de grote projecten zitten... heeft echt een uh, groot aanzienlijk deel uh, ook aan uh, het Antopiekplein kunnen werken.
0: Iedereen wilde meedoen.
3: Ja, het zit in, ons, in al onze harten.
0: Hey, je hadden net uh, in
1: relatie tot uh, het Antropiek Museum het putje van Assisi aan. Uh -huh. Komt hij ook nog ergens in Essling dan terug? Want ik heb het zelf nog geen rondje kunnen doen over het plein, maar...
3: Ja, dat is eigenlijk een onderwerp van het Anton zelf. Maar zij hebben de ingang, zoals jullie weten, misschien verlegd hè, naar, de, naar de andere zijde. En daarmee uh, is de ingang niet meer door het Voermanmuseum, Museum, maar een zelfstandige ingang. En daarmee heeft het Voermanmuseum Museum ook gezegd, ja, dat is eigenlijk grond die van ons is. Dus het Putje had een herbestemming nodig. Dat was op vraag van het Anton uh, Museum zelf. Ze hebben in Hattem gezocht naar een locatie, hè, bijvoorbeeld bij de molen. Die hebben ze daar niet kunnen, kunnen vinden. Ja, en toen kwamen ze bij ons terecht... En, ja, we hebben dezelfde grondlegger, hè? dus uh, we zijn gewoon heel trots dat die verbinding goed is. En ook het zorgen voor het werk van Anton Pieck, ja, dat kan je ook samen doen. Dus ja, toen hebben we echt wel gezegd, van, het zou heel leuk zijn als wij die put kunnen herpositioneren. En het doel dan van, daarvan is ook dat we dat op het Anton plein neerzetten.
0: Oeh, dus die moet misschien nog komen. Die gaat nog komen dus.
3: Dat is wel het doel. Ja, als de gemeente uh, akkoord erop geeft, dan komt hij hier naartoe.
0: Kijk. Hoe voelt het voor jullie eigenlijk om, om uh, met het, het werk van Anton Pieck zelf aan de slag te gaan? Het, voelt dat dan extra bijzonder of ben je dan extra voorzichtig?
3: Pieck is onze basis, dus het is altijd heel eervol. En vooral ook geeft gewoon ontzettend veel plezier om met het werk van Anton Pieck... Uh, om het te zien, om er, um, om er het juiste mee te doen. Want heel, heel eerlijk, heel veel, zeker bij dit op het Anton Pieck... er zijn heel veel ontwerpen van hem die juist weer opnieuw tot leven komen. Hè. Dus ja, het geeft denk ik gewoon... Echt het unieke karakter aan van dat de Efteling er ooit voor heeft gekozen om hem te vragen, maar ook om een ontwerpafdeling in eigen huis te hebben. Ja, wij, voelen ons gewoon, ja, wij herbronnen gewoon op zo'n initiatief. Hè. Dus ja, weet je, door naar het verleden te kijken, kijk je ook gewoon weer, ook weer naar de toekomst. En um, juist door met zo'n project bezig te zijn, voel je gewoon weer hoe bijzonder de signatuur van het park is.
1: Waren nou nog specifieke highlights in dit project wat jou betreft? Of echt de krent uit de pap voor de ontwerpers?
3: Ja, meerdere. meerdere. Ik uh, denk dat het voor de eerste keer is dat we zijn brede oeuvre kunnen tonen in het, in het Sprookjespark. Nou, ik vind dat heel erg leuk, omdat uh, het cliché Anton Pieck zeg je sprookjesbos of kalenderplaten. En juist zijn grafische werk is ook zo ontzettend mooi. Hè? Zijn illustratiewerk voor Tuin de Gode, waar er een plaat ook van hangt, of van duister en één nacht. Dus de veelzijdigheid dat dat waarneembaar is, dat is voor, toch wel echt een unieke gelegenheid. Het voelt gewoon ook, ook heel, uh, heel bijzonder, ook een beetje als... Dezelfde kant van de medaille wat we nu in het noord brabants Museum tonen. Eigenlijk meer het Eftelingwerk. Waar we ook met een bredere collectie zijn. Is het gewoon ook heel mooi om dat hier te tonen. En dan kan je nog naar het Antropiek Museum zelf in Hattem. Dus het is een soort drie luik, waar er gewoon een verdieping kan plaatsvinden op zijn, op zijn werk. Ja, dat maakt dat is dus gewoon dat als gegevenskrent uit het pad. Maar zelf, ja, ik, dat ik gewoon de drinkenbroer weer zie. is um, vind ik zelf heel leuk. Omdat ik het alleen maar kende van een filmpje. Of is er een foto dat je, die, dat je de naad in de arm ziet. Maar het nou die je doet, vind ik, vind ik het eigenlijk zelf gewoon superleuk. En uh, zie je eigenlijk ook gewoon het raffinement van de oorsprong, denk ik, dat je daarin terug... Want ja, ik, ik heb nog nooit zo'n soort pomp gezien met zo'n zo armbeweging. En eigenlijk laat het toch direct zien hoe, hoe steengoed het uh, allemaal in elkaar zit.
0: Zeker. Kwamen jullie nou gaandeweg in dit project ook, ook nog uitdagingen tegen? Of ging het van een leidakje? dakje?
3: Ja, er kwamen wel wat uitdagingen tegen. Sowieso eh, ondergrondse infra. <laughs> Die, eh, dat is ook wel uh, jullie onderwerp. Maar de, daar zit de Efteling mee vol. Dus daar komen we eigenlijk bij elke verbouwing tegen. Zo ook op de, eigenlijk op de hele oude onderdelen. Maar dat is meer een technische component. En wat wel een uitdaging is... is natuurlijk het, het, het poppenkasttheater terugbrengen in volle glorie. Uh, erfgoedbeheer. We hadden er heel goed voor gezorgd. Dus we moesten ook heel veel spullen... het was inmiddels stond het er niet meer in. Dus heel veel spullen hebben we moeten terugbrengen. Uh, nou, dat is dan ook best wel uitdagend... omdat dat weer... Uh, ja, goed in zo'n heel oud huisje terug te brengen. Wat inmiddels een andere functie had. Dus ja, dat is wel... Gewoon een mooi moment dat we dat weer terug kunnen brengen in zijn huidige, of in zijn oorspronkelijke functie. Ja.
1: Hey Sander, we weten dat jullie heel graag door de oude tekeningen van Anton Pieck heen struinen. Ik moet zeggen, als ik zo nog iets zou ik dat ook heel mooi vinden. Maar, maar die luxe hebben we niet altijd. En We weten dat de aapjes die terug zijn gekeerd op de kleine zweefmolen, dat die bijvoorbeeld ook uit zo'n oude tekening komen. Ja. Zijn er nou nog meer elementen die jullie hebben teruggegrepen naar wat oude tekeningen in deze, eh, op deze vernieuwde aanpak van het Anton Pieckplein?
3: Ja, veel was natuurlijk al aanwezig gewoon door Anton Pieck. Hè? Dus uh, gewoon poppentheater, zijn ontwerp, hebben we gerenoveerd, is teruggebracht. Uh, de man op de pomp, is hetzelfde verhaal. Uh, muziek, ja, daar bestond geen, uh, geen compositie voor. Hè? Dus op het Anton Pieckplein is dan speciaal daarvoor gecomponeerd. Ja, vooral ook qua groen. We hebben vooral gekeken over wat kunnen we terugbrengen van de sfeer, hoe het ooit hier was. Daar hebben we vooral goed naar gekeken. Uh, maar de Apis is inderdaad echt iets figuratiefs, wat uh, wat we teruggebracht hebben van zijn, uh, van zijn ontwerpen. Maar verder niet van, oh, daar is een tekening geweest. Nee, het is veel meer van, het ligt gewoon eigenlijk allemaal voor ons. We moeten het gewoon opnieuw oppakken. Het is veel meer eigenlijk dat we gewoon ja, zijn werk hebben opgepakt... en teruggebracht hebben naar een oorspronkelijke functie. Ja.
0: Hey Sander, we hebben vandaag al een aantal keer gehoord van... het is voor ons als Efteling heel belangrijk... dat we de herinnering aan antropiek koesteren. Dat we goed omgaan met zijn nalatenschap. Waarom is dat zo belangrijk volgens jou? Nou, dat heeft een hele heldere
3: reden waarom dat belangrijk is. Omdat ik denk dat de Efteling in twee, twee zaken uniek is... in het hele wereldwijde landschap van, uh, van themaparken. En dat is in haar natuur. De Stichting Natuurpark de Efteling. En dat is in haar signatuur. Ik ken eigenlijk geen park die zo'n leidende signatuur heeft. En uh, in de positie waarin ik dan mag zijn als manager ontwerp en beleving... is het ook van... Je, hebt, je weet dat je een beperkte tijd hebt. Hè? Niemand is hier uh, voor de eeuwigheid. Dus je wil gewoon in jouw periode het absolute juiste doen voor de Efteling. Uh, en daarom is het zo nodig dat je eigenlijk die, tyd, die tijd die je gegeven is zo optimaal benut. Als je ervan bewust bent dat de signatuur het unieke karakter is van de Efteling. Ja, en dat is iets, daar moet, moet je gewoon nooit over twijfelen als Efteling. Dus ik zelf pak eigenlijk elke gelegenheid aan om gewoon uh, dat. Op welk initiatief dan ook. Hè? Of dat dan voor een initiatief is voor een shirt voor de Tour de France. Of nu bij de oorsprong over het Anton Pieckplein. Weet je, dat juiste verhaal vertellen. Uh, dat moet je gewoon blijven en blijven doen. Tot in lengte van jaren. Want dat is onze kracht. Dat is waarom de 5 miljoen gasten nog steeds hier een ontzettend vertrouwd gevoel geven. Ja, dat vertrouwde gevoel. Weet je, dat, dat willen we heel graag dat de mensen dat hier op deze plek weer, uh, weer voelen. Nou, en ik denk dat... Als je ziet hoeveel mensen, gasten er nu hier rondlopen, is dat, uh... voel je wel dat dat loskomt?
1: Zeker. Je maakt meteen een mooi bruggetje, aan naar een ander onderwerp waar we het nog kort over wilden hebben. Want er is gisteren een shirtpresentatie geweest door het team Jumbo Visma. Nou ja. weten we dat jij enorm graag op de fiets zit en volgens mij ook enorm wielerfan bent. Ja, absoluut. Maar ik vraag me dan toch af hoe het dan zo toevalligerwijs of misschien niet bij jou terecht is gekomen, zo'n project.
3: Uh, nou, er is al er, er is wat langer contact geweest met uh, Jumbo Visma. En uh, dat was al net voor coronatijd. En dat was eigenlijk helemaal geen logische aanleiding of geen goede aanleiding. Dus we houden ook niet zo van samenwerkingen die te gezocht zijn. Uh, maar toeval wil je is dat Fons, die fietst heel graag. Ik fiets heel oh, graag, oké. dus het is ook een soort gemeenschappelijke uh, um, interesse. Uh, ja, en we hebben natuurlijk die fietsmolen hier gehad, de Velodroom. En dat haakje is toch ook wel heel aanlokkelijk om, uh, al van als er een gelegenheid is... en zeker in dit jaar, hè, waarin we toch het licht op het Antipieplein zetten... ja, om dan de Velodroom eigenlijk op te pakken... en dat als uh, inspiratie te laten zijn tot een sprookje eigenlijk voor team Jumbo-Visma. Maar nog veel belangrijker is dat het gaat, het is eigenlijk metafoor in dat sprookje, is geloof in je dromen. En ik denk dat dat ook wel een verbinding is van uh, hier met Anton Pieck, hè, dat hij hier zijn dromen werkelijkheid heeft laten worden. En of dat nou voor jullie geldt, of dat geldt voor mij, je, weet, je gunt ieder kind om echt die droom die je als kind hebt uh, vast te houden en er het goede mee te doen. En daarom zijn we ook trots op de tekenwedstrijd. Het is zo leuk als je, als je kan tekenen of je leert tekenen. En je kan, hè, dat is al mijn droom. Hè, en je blijft altijd je hele leven bij je. Um, ja, dat je daar het goede mee kan doen, dat is gewoon het mooiste dat er is. En dat, ja, dat, dat is eigenlijk het haakje wat we daarbij gezocht hebben. Geloof in je dromen, dat verbeelden. Um, en dan is de metafoor eigenlijk het, het, het wielrennen. Hè, met als startpunt hier de, onze velodroom.
1: Ja, mooi, want die staat ook prominent op het shirt hè? en op alle graafse uitingen van het team nu.
3: Ja, absoluut. Ja, heel uniek. Hè? Echt een ouderwets silhouetje. Eh, ook geïnspireerd op de oude silhouetjes van Anton Pieck. Eh, maar dan eh, met, met een klein fietstertje erin. Ja, en die droomt dan eigenlijk over zijn grootste dromen die in de sterren staan geschreven. Eh, van waar hij, hè, die kleine fietsen toe in staat is. Zoals de renners van Team Jumbo-Visma ook echt dromen van... Uh, dat is dan hun droom, hè. geloven om de beste wielrenner bij de beste ploeg. En dan ooit Parijs binnen te rijden in het geel. Nou, dat is natuurlijk een ontzettende <laughs> romantische stad. Huh? Dus, en dat vind ik ook gevoelsmatig. Hè. De Tour de France gaat over Parijs, gaat over de stad van de romantiek. Nou, de Efteling heeft ook ontzettend veel romantiek in zich. Dus dat het specifiek ook voor de Tour de France is... ja, daar zijn we gewoon ook heel erg uh, trots mee... dat de Efteling ja, drie weken lang mee fietst op de uh, shirts van Team ja. Jumbo-Visma. En uiteindelijk hè, Parijs binnenrijdt... Ja, het is toch wel ook een heel, uh, heel bijzonder verhaal.
0: En ik denk ook persoonlijk wel mooi om twee passies te combineren, toch?
3: Ja, het is geen doel op zich. Maar als de gelegenheid zich ervoor doet om, uh, om een samenwerking aan te gaan... met het allerbeste wielerteam ter wereld, hè, wat zij dan op dit moment zijn... Nou, dan is dat wel ook heel eervol.
0: Ja, zeker. Zeg Sander, we hebben nog duizend en één vragen voor jou, zoals altijd. Maar uh, we moeten door, want er staan heel veel mensen op ons te wachten. Nog één laatste vraag. Is het nou Anton Piekplein of is het Anton Piekplein? Ik denk dat het Anton Pieckplein is. Ik denk het ook. <laughs> hey Sander, ontzettend bedankt voor dit, voor dit interview en uh, ja, complimenten voor het werk wat jullie hier hebben geleverd als team. En we uh, spreken je graag binnenkort weer. Oké, okay, tot binnenkort en graag gedaan.
1: Ja, Dankjewel. Dank je wel. En we staan hier bij algemeen directeur van de Efteling, Fons Jurks. Fons, welkom terug. Een kleine boodschap. Ja, daar zijn we weer. Vond was het enorm tof dat jullie heel veel tijd en ook budget investeren in het hernieuwen van het Anton Pieckplein. Toch zo'n mooi oud paaltje in de Efteling? Hè?
2: Zeker, ja. het is bijna een net zo oud paaltje als ons Sprookjesbos. Uh, maar voor ons minstens zo belangrijk. Uh, het Anton Pieckplein is sinds 1954 ook al in de Efteling. Uh, en hoort wel echt bij ons erfgoed. Kijk, en iedereen heeft het altijd ook over het Sprookjesbos. Is natuurlijk ook, dat is onze start. Maar dit is minstens zo mooi om te ontdekken en om hier eh, nou, die nostalgie weer te herbeleven.
0: Ja. Zeg, Fons, ik ben wel benieuwd. Uh, we hebben een paar uh, magere, zware jaren achter de rug. Uh, maar nu kan je weer volop investeren in die Efteling. In de bouw van nieuwe attracties, een nieuw hotel, ontzettend veel
2: onderhoudsprojecten. Hoe voelt dat voor jou om weer lekker aan de slag te zijn? En dat, uh, dat zie je inderdaad. Nou, het voelt heel erg goed om weer lekker aan de slag te gaan. Uh, ik bedoel, we moeten ook gewoon eerlijk zijn. Vorig jaar zijn we nog een maand dicht geweest, hè? dus het is echt nog maar kort. Maar we zijn wel op volle stoom om in ieder geval weer die inhaalslag te maken. En de plannen die we allemaal hebben, ook richting 2030 en verder, om uh, die te gaan realiseren. Nou, en ik ben wel graag lekker een doener. Ik ben wel graag bezig. Dus uh, nee, voor mij is dit, uh, dit is wel de tijd uh, waar je bij moet zijn. Volle kracht vooruit. Volle kracht voorbij. Vooruit. Hoe
1: belangrijk is het nu om het nalatenschap van Anton Pieck zo in ere te houden voor de Efteling?
2: Nou, ik denk dat Anton Pieck een van de drie belangrijkste uh, uh, grondleggers, uh, voorlopers... nou ja goed, dat zijn toch wel de reuzen op wiens schouders wij mogen staan. En Anton Pieck is toch wel zo'n reus. Dus nee, dat is heel erg belangrijk. Nou, vandaar dat we het ook doen samen met de familie Pieck. Nou, die horen jullie dadelijk ook nog eventjes. En dat is voor ons ook gewoon heel erg fijn. Dat die verbintenis met familie Pieck, maar ook de verbintenis zeg maar, met het museum... Nogmaals, wij zijn hem heel veel dank verschuldigd... voor alle dingen die we hier uh, mogen doen.
0: Zeg, vond jullie de laatste tijd hebben jullie heel veel uh, liefde en energie... en ook geld geïnvesteerd in opknapbeurten van echt het oude erfgoed. Hè? Het Anton Pieckplein bij de Zweefmolens, het Carouselpaleis nu... Poffertje. Zijn er nog meer van dat soort ja, liefdevolle opknapbeurten die we de komende tijd kunnen verwachten?
2: Um, ja goed, hoe, wij zouden het wel willen. Maar we hebben nog wel een aantal uh, zaken die we, uh, waar we veel aandacht aan moeten besteden. Het zal ook uh, in het Sprookjesbos uh, zijn. Dat uh, hebben jullie ook wel gezien hè, bij, bij onze paddenstoelen. Uh, maar er zullen nog wel meer projecten komen al daar. Um, maar ook elders in het park zullen we ook de kleine zaken, de details. Waar we als Efteling groot mee zijn geworden, die gaan, uh, die gaan zeker voorbij. Nee, we zijn ook dit zeker tot eind dit jaar, maar zeg maar halverwege volgend jaar zijn we daar nog wel mee bezig. En daarna dan? Uh... Nou, en daarna dan, dan komt het natuurlijk, want dan hebben we het Huiverenwoud, Macabre en het Efteling Grand Hotel. En uh, ja, dat wordt wel een uh, nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van de Efteling.
0: We kijken naar uit. Dat ik net zeggen. Nou, wij ook. Ze hebben over gesproken. Nou staan we toch in deze omgeving. Hè? Anton Pieckplein. Zijn er eigenlijk nog concrete plannen met een van de laatste lege plekjes in de Efteling? Uh, verderop, uh, achter de,
2: de kleine zweef uh, richting het lavelaag? Zeker zijn daar plannen voor. Zoals je weet hebben wij in elke la die je opentrekt bij de Efteling wel een plan uh, liggen. <laughs> dus daar zijn zeker uh, tekeningen en ideeën voor gemaakt. Het zijn niet... Uh, de, Laat ik zo zeggen, komend jaar, komende twee jaar zal, zal daar weinig uh, gebeuren.
1: Focus eerst op de projecten? Die we focussen luisteren. ons
2: nu op de projecten en op het onderhoud. En we hebben uiteindelijk nu uh, deze zaken allemaal gedaan op het Antropiekplein. En daar blijft het uh, voorlopig wel bij.
0: Jullie doen al meer dan genoeg, denk ik zo. Wij doen
2: al uh, heel veel. En we moeten dingen goed doen, hè? dus dan moet je niet nog maar hooi op je
0: vork nemen. Nee, precies. Ja, dit jaar ontzettend veel eer betonen aan de geschiedenis van de Efteling, aan de grondleggers. Blijven er überhaupt nog ideeën over uh, om uh, over een paar jaar het 75-jarig jubileum van de Efteling te vieren?
2: Zeker. Uh, daar hebben wij uh, zeker ideeën over. Maar die zijn nog zo vaag. Uh, nee, wij focussen ons nu uh, zeg maar op het onderhoud. We hebben nu het Anton Pieckplein geopend. Uh, en uiteindelijk gaan we wel toewerken nu naar het nieuwe Grand Hotel en DMC.
0: Fons, uh, ontzettend gefeliciteerd met uh, dit, uh, dit prachtige project.
2: Dankjewel. En
0: uh, zet hem op met uh, al die andere projecten die nog gaan komen.
2: Ik ga snel weer aan de slag. Helemaal goed. Oké, okay, dankjewel.
0: We staan hier inmiddels bij uh, de familie Piek, Brigitte piek als ik het goed zeg. Klopt. Ja. En Francine ook. Yes. De kleindochter en de achterkleindochter van Anton Piek, hè? Ja.
1: Ja, Francine, jij bent een bekende voor ons, want jij hebt al mogen schitteren uit mijn hoofd aflevering 172. Ja, leuk hè? Ja, dat was zeker een leuke aflevering. Mooie uh, geschiedenisles Ja, dat was heel gekregen.
4: gezellig. Ja, ja fijn om jullie daar toen uh, te ontvangen. Hey, inmiddels
0: werk je niet meer bij het Anthropiek Museum. Eh, Francine, hoe, hoe is het jou sindsdien vergaan? Ja,
4: goed. Ja, ik werk bij Musea Zutphen. Een hele toffe job waarbij ik begonnen ben uh, op collectie. En nu op educatie. En op educatie komt eigenlijk alles samen waar ik gelukkig van word. En daarnaast ben ik soort van in de voetsporen van opa gestapt. Door uh, naar de academie in Amsterdam te gaan. Oh. Dus uh, ja. Ik leer nu ook tekenen. Oeh. En is ja. al, heb
1: je dan veel bagage mee moeten nemen van huis uit?
4: Uh, ik... ik... Oh jeetje, dit is heel moeilijk. Want dan vraag je me eigenlijk om te benoemen of ik talent zou hebben of niet. Maar mijn tekeningen lukken ja. heel aardig. Ja? <laughs> ja, dat okay. heeft ze. En dan ben ik ertussen. dan weer te Dat voor. Uh, maar het, het wil over het algemeen heel aardig lukken. En ik leer ontzettend veel. Dus dat is uh, ja, dus elke zaterdag uh, op naar Amsterdam. En dan uh, doe ik waar ik blijven van ja. word.
0: Ja, heel bijzonder dat je ja. zo in de voetsporen treedt van je. Ja, je overgrootvader. Ja. Uh, mevrouw Piek hoe voelt het voor u om vandaag hier als kleindochter van Anton Pieck... Uh, in Efteling te staan bij de heropening van het Anton Pieckplein... maar vooral bij de expositie over het werk van uw grootvader?
5: Nou, heel bijzonder. Ik moet zeggen, toen we vanochtend dat museum binnenkwamen... en er, je begint met het beeld van opa die aan het praten is, een film... Dat was toch wel even heel emotioneel. En dan zie je al dat verschillende werk van hem. Ja, dat, dat pakje. En het is zo fijn dat de Efteling dat doet. He, dat ze de andere kanten laten zien. En uh, het Anton Ja, hij wordt in ere gehouden. En dat zie je ook aan het plein wat weer geopend is. He. Het is een beetje een oude glorie weer. Het is echt weer een dorpsplein geworden. Ja, ja nou, voor ons is het fantastisch.
0: Ja, is het voor jullie als familie belangrijk... dat de Efteling uh, Anton in het zonnetje blijft zetten...
5: Nou, belangrijk is wel een groot woord. Maar het is wel heel fijn. Want voor ons leeft hij natuurlijk... Ja, leeft hij, zijn, ja hij leeft nog voort in wat hij doet. En hier zien we dat steeds. En de, de, de manier waarop ze hem... Ja... Ik weet niet eens hoe ik dat moet zeggen. Het is dus
4: heel bijzonder. Jullie voelen dat zelf ook, hè? Dat hij nog steeds in elk detail terug te vinden is. De, de niet-kenner voelt het wel, maar kan het niet benoemen. Hij zit er. Ja, en zij omarmen dat.
1: Het hebt natuurlijk het creatief gedachtegoed dat hier in ere ja, wordt gehouden eigenlijk. Hè? Ja. precies. Zijn er nou in de expositie nog highlights wat jullie betreft? Naast de video, want die, is natuurlijk, die moeten we nog uitgebreid gaan die bekijken. Is, Dan nou, die is echt, je,
5: ja, ja die, die is echt wel uh, highlights. Nou, wat ik wel heel bijzonder vind, is dat er ook een kwartierschets getoond wordt. He, dat dat kan hier. Uh, geen gezeur, dat kan gewoon al die soorten werk. Ja, Eigenlijk vind ik het meeste mooi. Dus ja, Ik
4: denk dat de highlight is dat je juist al die werken samen hebt. Ja, Dat klinkt heel knullig en misschien niet het antwoord waar je op zit te wachten... maar dat is wel het mooie ervan. Dus er wordt niet één werk uitgelicht. Het gaat juist om uh, het samenbrengen van al die werken... waardoor je je bewust bent van uh, wat hij nog meer gedaan heeft dan dit.
1: Ja, het, dicht, De hoeveelheid werken die bij elkaar hangen hier is echt wel gigantisch. Ja. Veel meer dan in een uh, regulier museum. Dan heb je toch wel meer ruimte ertussen. Is veel om te bekijken.
4: Ja, klopt. Ja. Je kan verdwalen, zo hoort het, hè? Ja, ja, nou.
0: In alle tekeningen, en alle ja, schilderijen. Ja,
4: precies. Ja.
0: Ik ben wel benieuwd. Francine, we hebben in de, voor, de vorige keer dat we met jou spraken, die vraag ook aan jou gesteld. Maar jouw moeder, eh, die heeft natuurlijk eh, veel langer eh, met Anton Pieck zelf eh, ja, samengeleefd, zou ik bijna kunnen zeggen. Wat voor herinneringen heeft u nou aan Anton Pieck?
5: Ja, weet je, er wordt steeds gepraat over Anton Pieck, maar voor ons was het gewoon opa. Ja. En het was wel een opa die wat verder weg woonde... Ja, een herinnering. Wat heel mooi is... en wat nog steeds nou, logisch is een herinnering, het leeft nog... is het feit dat we ieder jaar op ons verjaardag... kregen een kaartje die zelf getekend had. En naarmate we ouder werden, werden die ook steeds geestiger. Want het is best... hij was een heel geestig man. En ik kan me nog heel goed de dag herinneren dat ik hem niet kreeg. Ik was pas jarig als die kaart kwam. En ergens, tweede helft kwam die niet meer. Dus zijn opa belde om te feliciteren. Ja, opa, wat is dat nou? Ik ben helemaal niet jarig... Ja. Je bent nu echt oud genoeg. Nou doe ik het niet meer. <laughs> ja.
0: Zo was die dan ook wel weer.
5: Ja. En ze hangen bij mij nog steeds. Dus iedere keer zie ik ze. Ja, het blijft een dierbare herinnering. Dat, oh,
4: ja. Uh... Ja.
0: Zijn jullie eigenlijk als familie piek betrokken uh, geweest... bij de opknapbeurt hier of bij de tentoonstelling?
4: Nou, we zijn in die zin altijd betrokken, maar alle eer nu gaat inderdaad naar uh, degene die hier werken. Dus uh, nou ja, noem ze allemaal. Ik ga niemand bij naam noemen, want als ik iemand vergeet, dan heb ik iemand beledigd. Maar de eer gaat naar hier. Ja.
0: Wat hopen jullie eigenlijk voor, uh, voor, voor de toekomst? Moeten de Efteling uh, tot in de lengte der jaren uh, het gedachtegoed van jullie grootvader en overgrootvader uh, blijven waarderen, in het zonnetje blijven zetten, hier tonen?
5: Zeker, maar dat doen al zijn opvolgers al. Het is, uh, ik denk ook dat het de basis is van dit park. Het, het, he, de, de, gewoon al die moderne dingen vind je overal. Maar juist dat kleine, uh, yeah, dat is ook wat de jongere kinderen, maar wij ook nog steeds. Hè, we, we komen nog steeds. Het is verbindend, het is magisch,
4: het is, ja. Nou. Ik zou de laatste zijn om te zeggen dat ze het moeten doen. Want ik denk dat de Efteling tot nu toe wel heeft bewezen dat ze heel goed weten waar ze wel of geen aandacht aan uh, moeten geven.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook, ook best bijzonder dat toch een commercieel bedrijf als de Efteling... Uh, ook de banden met een antropiek museum, met de familie Piek, uh, met zijn gedachtegoed nog steeds zo
5: respecteert. Ja. Nou, we zijn ook heel dankbaar dat we er nog uh, een beetje bij horen. ja, En dat we het mee mogen maken.
4: Je, het feit dat, uh, en daar heb ik een aantal keer al gebruik van mogen maken... en die deur staat open, dat ik op de ontwerpafdeling rond mag lopen... Um, dat is, ja, weet je, zeker nu ik zelf op de academie zit. Uh, dat is zo geweldig dat die deur gewoon voor ons nog open staat. Uh, het archief, die deur staat open. Uh, weet je, daar ligt ook die verbinding. Daar ligt die samenwerking voor zover je die dan zou moeten noemen. Dat is super tof.
1: Nou, ik denk dat het feit dat de park zoals de Esteling dit in neerhoudt en dat ze zoveel aandacht besteden en zoveel kleine details hier weer ja. oppoetsen en dat een poppenkast weer terugkomt. En dat, en ik uh, weet de... niet of je het
4: gezien hebt, maar Jos die wees ons daar net op, maar als je hier kijkt naar uh, de pomp hè, met de drinkbeker die weer terug is, maar dat wordt niet gewoon geschilderd, dat wordt geschilderd alsof er al jarenlang water langs de buitenkant naar beneden druppelt. Kijk, dat zijn die details. Dat is toch fantastisch?
0: Zoals je ze ook op de tekeningen ziet natuurlijk. En het ballonnenvrouwtje wordt ja, in het zonnetje leuk, ja. gezet. Dat is oh,
4: zo leuk. Ja,
0: ja, ja dat, dat hij altijd terugkomt in, uh, in de prenten van Piek. Ja, 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 ja. Nou ja,
4: en waar, waar verwijst hij dan naar?
0: Jongens. Oeh.
4: Ja, jongens. Ja, ja, kom op, kom op. Was dat de grootmoeder
0: van Piek zelf?
4: Jullie zitten in de buurt. Ja, iets uh, terug in de generatie. Het is een verwijzing naar zijn moeder. moeder Op het ja, moment dat, het, dat jij ja. in zijn werken een vrouwtje ziet met een geruite omslagdoek, is dat een, een ode aan zijn moeder. Kijk, dus dat kijk. het hier zowel in de poppenkast terugkomt, waar iedereen van kan genieten en het ballonnen wat hier rondloopt. Ja, maar dat is leuk. Ik heb jullie iets geleerd. Ja. Yes! Heel goed, heel goed.
0: Ik moet zeggen, het voelt niet heel slecht om iets geleerd te krijgen van de familie Pieck zelf. Ah,
4: gelukkig. Sowieso moet je altijd nieuwsgierig blijven ja, ja, ja. en dan leer je. Ja,
0: wel. Ja. Hé, hey, ontzettend bedankt beiden voor dit uh, hele bijzondere gedaan. interview. En uh, ja, ja, geniet nog lekker van deze mooie zonnige dag Hi, in de Efteling. Ja,
5: dat gaan we zeker Die doen.
0: Ook, ja. gaan we doen. Dankjewel. Ja. En we zien ja. jou vanzelf wel terug op de ontwerpafdeling van de Efteling. Ja. Uh, <laughs> We staan hier inmiddels bij Judith Bartel van Bekhoven, als ik het goed zeg. Ja, helemaal goed. Conservator van het Anton Museum in Hattem, voor onze luisteraars een bekende plek. Uh, Judith, jij volgde in 2021 Francine Oonkop als conservator van het Anton Museum. Ja. Kan jij jezelf eens kort voorstellen aan onze luisteraars?
6: Ja, ik ben geboren in Haarlem op de grens met Overveen. En daar liep een oude meneer op straat waarvan mijn moeder zei, ja dat is Anton Pieck, weet je wel, die meneer van die tekeningen. En dat vond ik wel heel erg spannend. Ik durfde niks te zeggen, maar ik vond het wel heel indrukwekkend om hem daar op straat te zien. En ja, ik ben altijd dol geweest op kunst en uh, heb kunstgeschiedenis gestudeerd, museumkunde gedaan. En ben op die manier in de museumwereld terechtgekomen. En toen de positie in het Anton Pieck Museum vrijkwam, toen wist ik al meteen van dit is wat ik wil. En het is nog gelukt ook.
1: Er zat er al een linkje tussen jouw opleiding en dat je Anton Pieck in, in de buurt had wonen, zeg maar, wel zag lopen, denk ik?
6: Nou, mijn liefde voor uh, tekeningen en kunst zat er al heel vroeg in. Uh, wij hadden thuis een heel grote boekenkast. En de grote kunstboeken, ja, die stonden allemaal onderaan. Dus dat waren de eerste boeken die ik uh, eruit kon trekken en kon uh, bekijken. En ik vond bijvoorbeeld de werken van Pieter Bruegel, de oude, vond ik prachtig. Want dat zijn ook scènes met allerlei uh, verhaaltjes erin. En die verhaaltjes verzon ik er dan zelf wel bij.
1: De meeste van onze luisteraars zult het Anton Pieck Museum wel kennen... maar voor die enkelingen die er misschien nog niet helemaal mee bekend zijn... kun je een paar zinnen uitleggen wat is het Anton Pieck Museum en waarom is het interessant voor een Efteling-liefhebber om daar een kijkje te gaan nemen.
6: Wat heel leuk is aan het Anton Pieck Museum... is dat je de enorme veelzijdigheid van hem als kunstenaar kunt ervaren. We kennen hem natuurlijk vanuit de Efteling... en dan weten we een beetje wat zijn manier van werken is. Maar het is heel erg leuk om die manier van werken ook terug te zien... in zijn olieverven, in zijn boekillustraties en in zijn grafische werk... En hij kon al die disciplines echt heel goed uitvoeren. Dus het is ook gewoon genieten.
1: Ja, eigenlijk wel een mooi linkje met wat hier dan vandaag in het park is geopend. Want we kunnen hier ook veel meer van het werk zien van Anderpik... dan alleen maar wat hij voor de Efteling heeft gemaakt.
6: Ja, dat vind ik ook ontzettend fijn. Want um, Piek was zoveel meer dan alleen de Efteling. En als je hier rondloopt, dat heb ik zelf ook... dan, dan ervaar je Piek uh, ja, als maker van het Sprookjesbos. En dat is natuurlijk een heel belangrijk segment. Maar er is nog zoveel meer. En daarom ben ik ontzettend blij dat ook de Efteling daar meer aandacht aan wilde besteden. Om hem te laten zien als een kunstenaar die ook gewoon de waardering als kunstenaar verdient.
1: En hoe is specifiek voor de expositie hier nu de samenwerking ontstaan tussen het Anton Pieck Museum en de Efteling?
6: Het initiatief kwam van de Efteling. Ze hebben dus aangegeven dat ze het Anton Pieckplein opnieuw wilden inrichten en wilden vernieuwen. Wij waren natuurlijk heel blij te horen dat ze ook de veelzijdigheid van Anton Pieck daar een rol in wilden geven. Dus zij hebben mij gevraagd, van, kun jij ons helpen daarmee? Ja, heel graag, natuurlijk. Dus wij zijn samen gaan kijken naar allerlei werken die wij in de collectie hebben. Die een goed beeld geven van het verschillende werk wat Piek heeft gemaakt. En op basis daarvan heb ik een selectie gemaakt en allerlei informatie ook gegeven. Zodat men hier een tentoonstelling kon maken die helemaal voldoet aan die wens.
1: Ja, ja we hebben het al een kijkje mogen nemen. En er hangt enorm veel ook, dus je kunt echt enorme diversiteit wel zien, ja.
6: Ja, zeker. En, en dat is ook gewoon het leuke. Uh, Piek, zoals ik me hem herinner, was een vrij rustige man. En ook heel netjes eigenlijk. En daarom vind ik het ook altijd zo leuk om die werken van hem te zien. Want dan zie je een heel andere kant van hem. He, het, het grenzeloze fantasie. Heel erg precies in alles. En uh, altijd een grap ertussendoor. En het is gewoon ontzettend leuk om dat hier te ervaren. Middels al die verschillende kunstwerken.
0: Ja. Maar wat zijn wat jou betreft de, de echte topstukken... die onze luisteraars zeker hier moeten gaan bekijken in het Efteling Museum?
6: Uh, ja, dat zijn er wel meerdere. Um, er hangt een uh, tekening uit het sprookjesboek uh, van Grimm En dat is de boze vee uit uh, Doornroosje. En die heeft hij zo magnifiek getekend op heel hoge leeftijd. Want hij was toen al uh, 89 jaar oud. Maar het is zo verfijnd gedaan. En er zitten ook grappen in die heel leuk zijn. De kleuren zijn schitterend. Dus dat is er echt eentje die je niet kan missen. Daarnaast heeft hij een uh, lito gemaakt. He, dat is een grafische techniek van passiebloemen. En die is ook zo bijzonder omdat die uh, achtergrondvrij donker is. Maar de bloemen zelf zijn heel licht. Dus dat komt echt naar voren. Ook heel bijzonder om te zien.
0: Daar moeten we eens een extra rondje doen en goed opletten Tim. Ja, precies. Zeg Judith, als je onze luisteraars in twee zinnen zou moeten overtuigen... om dit jaar niet alleen naar de Efteling en het Efteling Museum te gaan... maar ook naar het Antropiek Museum in Hattem. Wat zou je dan zeggen...
6: Laat je verrassen door de veelzijdigheid en het enorme vakmanschap van Anton Pieck. Een van de grootste kunstenaars van Nederland. Dat is netjes binnen. Twee ja.
1: zinnen, dus Complimenten. Zou je kunnen stellen dat de expositie die nu in het Essling Museum te zien is... dat dat een mooie teaser is voor wat er in het Anton Pieck Museum nog te zien is?
6: Nou, dat, dat kan ik niet beter verwoorden dan dat. Ja, <laughs> okay. absoluut. Het is absoluut een uh, heel goede teaser.
1: Dus voor de luisteraars die nu een rondje doen in het Essling Museum en denken... oh, ik zou nog veel meer willen zien, ja, dan moet je toch afreizen naar Hattem.
6: Ja, en Hattem is een ontzettend leuk plaatje En Anton Pieck vond Hattem ook heel leuk. Dus het museum staat daar niet omdat hij dus een band had met... Uh, had hem uh, he, niet geboren, hij heeft er niet gewoond. Maar het is wel een heel erg leuk plaatsje, echt een oud middeleeuws stadje. En de sfeer die daar hangt, dat was precies wat Anton Pieck leuk vond.
0: Ja, Wij zijn er geweest, Tim. We hebben daar een, een tour gedaan door het museum. Ja, zeker. En je kunt er ook lekker eten, weet ik. En er is ook een leuk bakkerijmuseum. Dus je kunt er met gemak een, een leuke dag uit uh, van maken.
6: Ja, Sorry. een dagje Hattem is een fantastisch dagje. Dat kan ik u beloven.
0: Maar dan mag het Antalpiek Museum niet ontbreken natuurlijk. Absoluut niet. Hey Judith,
1: bedankt voor je tijd. Heel en, graag gedaan. Heel tof dat je je, ook je medewerking hebt kunnen verlenen. Jij zelf, maar ook het hele Antalpiek Museum aan de expositie hier. We gaan er nog eens even rustig naar kijken dadelijk. Ja, ontzettend
0: bedankt je dit.
6: Heel graag gedaan en graag tot ziens in Hattem bij het Anton Pieck Museum.
0: Zeg Paul, we hebben al een hele drukke ochtend achter de rug met de officiële opening van het museum. De poppenkastvoorstelling en een aantal interviews. Het wordt nu toch echt tijd dat we zelf eens een kijkje gaan nemen op het Anton Pieckplein bij alle vernieuwingen. Ja, we zijn even een rondje aan het
1: lopen en we staan nu bij de kleine zweefmolet Maar daar hebben we natuurlijk de toevoeging van de apen.
0: Ja, inderdaad. Ja, de Efteling zegt zelf dat de kleine zweefmolen uh, is gerestaureerd. Maar eigenlijk hebben ze stiekem natuurlijk een, een nieuwe laten bouwen. Hè. Wel door de familie van Molen. Dus het is een echte authentieke zweefmolen geworden. Die er bijna hetzelfde uitziet als de originele zweefmolen die hier al sinds 1951 stond. Maar wel met inderdaad uh, ja, toch een aantal vervrijingen Waarbij ze hebben teruggegrepen naar het, uh, het originele ontwerp van Piek. Uh, we hebben het natuurlijk al eerder in kleine boodschap hierover gehad. Maar vandaag zien we inderdaad voor het eerst de vier apen. Uh, ik ben even op onderzoek uitgegaan bij wat uh, dierentuinvrienden. En uh, wat blijkt? Het zijn uh, een, een bijzondere ondersoort van de makaken waar we hier naar kijken. De makaken, oké. Okay. Ja. Zoals we een
1: rondje doen onder de molen heen, Tim. Dan zien we ze alle vier. Hè? Want het zijn ja. dus vier stuks. Ik zie ja. hier een op een. Uh, dat het een
0: soort uh, bas is. Ja, contrabas uh, ja. zo te zien. hè? en uh, horen zie ik. Nou, we lopen in de. In de... Zweef richting mee. Ja, precies. We zien een at 4 Dus met een, een horen, met een contrabas, een trompet en een saxofoon. Um, en het leuke is dat, er, uh, dat de eigenlijk de Efteling, uh, zowel Karel Wilmer als de vormgever die ermee aan de slag is gegaan... Uh, ...Ron van Iersel, dat die heel veel vrijheid hadden. Want er was uh, maar een, een hele simpele schets van Anton Piek bekend uh, van die vier aapjes. En uh, Karel heeft die tot in detail uitgewerkt. En uh, daarna hebben ze dus uh, de vier beesten uh, vormgegeven. Er is daarbij eigenlijk gekozen voor, voor één basishouding... En uh, per aap, per instrument hebben ze uh, daar wat details veranderd. Dus de, de armen, het hoofd en de handen zijn telkens wat aangepast op het instrument. En ik moet zeggen, nou als ze hier in levende lijven staan, ze zijn wel verrekt groot zeg. Ja, ze zijn inderdaad groot, maar wel mooi. Een metertje hoog of zo. Ja, wel een goede toevoeging aan het geheel hoor. Weer ja. extra details. Heel tof. Echt, uh, zowel in, in detail als in kleurstelling, echt uh, ja, super Eftelings en uh, pieks.
1: We hebben de laatste tijd ook wat nieuwe informatie gekregen over de kleine zweefmolen. Want een van de toevoegingen of een van de verbeteringen eigenlijk is dat de Gerubijntjes weer een opknapbeurt hebben gehad die aan de bovenkant van uh, tenminste in de, hoe noem je dit? De, de molen zelf? Het deel. Het plafond van de molen, zeg maar. Ja, zitten. Ja, ja, nou, We proberen het gewoon uit te leggen. Uh, en die zijn helemaal opgeknapt. Um, deze zaten in de originele ontwerptekening ook alleen maar in dus in het hemelgedeelte... en niet in de kolom waar ze voorheen wel stonden. Dus ook dat hebben ze weer teruggebracht naar de originele staat. Tenminste, naar het originele idee. Ja, ja eigenlijk heb ze bijna de uitvoering versimpeld, hè? <lacht> eigenlijk wel, ja. Nou ja, die aap die maakt
0: dan wel complexer of wat, wat ingewikkelder. Dus <lacht> ja, precies. Het uh, heft elkaar mooi op. <lacht> wat, wat verder nog een mooie toevoeging is, die pas recent is gedaan... is dat er uh, een hele mooie gedetailleerde stoffenrand eigenlijk is toegevoegd... op de scheiding van het draaiende deel en, en zeg maar de basis... Voorheen keek je daar echt zeg maar, in de mechaniek van de molen. Maar dat hebben ze nu mooi afgeschermd met ja, een soort... Uh, een soort uh... Een rok, denk ik, hè? Een soort rok, inderdaad, ja. Ja, ja.
1: Het lijkt er alleen al dat hij er al
0: die jaren, misschien wel decennia hangt, zo uh, volwassen lijkt. <laughs> hij zo heeft een mooie, mooie Eftelingse kleur, ook. Ja. ook heel mooi gedetailleerd met, uh, met kwastjes en motieven erop. En wat mij nog laatst opviel, opviel, is dat het wegdek hier een beetje afloopt, maar dat de zweefmolen wel recht staat. En als je goed kijkt, kun je zien dat ze de molen onderin hebben uitgevuld met, uh, met, uh, met straatsteentjes. En ook, zeg maar, de verbinding tussen het onderste blok en het middelste deel. hebben ze ook een soort houten wiggen ingeslagen om, zeg maar, die zweefmolen, ondanks dat hij op een scheef... Op een vlak staat het. <laughs> Om hem recht te houden. Je
1: kunt natuurlijk kijken nu richting het lavelaar. Het zeg maar. ligt achter de zweefmolen. Dan zie je dat de linkerkant lager is dan de rechterkant. Dat er ook andere stenen. Nou, die stenen die eronder liggen. Die zijn eigenlijk in de kleur van het straatwerk. Ja. ja er staat ja. één poot precies op de scheiding. En die,
0: dus alle poten staan precies op de scheiding. Ja. En zelfs daar hebben ze aan gedacht. Ja, we hebben het er al eerder over gehad. Een prachtige opknapbeurt. Waarbij ook de, de, de hekken er rondomheen zijn vernieuwd. En een prachtige, in een prachtige uitvoering. De valtegels zijn weg. Dat is nu een mooi patroon in straatwerk. Nee, de, de zweefmolen ziet er echt. Het prachtig uit om door een ringetje te halen met zeer veel oog voor detail. Paul, het wordt denk ik tijd om door te lopen naar een andere molen
1: hier op het plein. Hè? Nou, een molen die we al heel lang niet in Nestling hebben kunnen zien. Want de oude fietsmolen
0: staat hier weer. Ja, inderdaad. De oude fietsmolen uit 1920... Uh, destijds gebouwd door uh, Limonair uh, voor een exploitant uit Gent. Limonair was trouwens het bedrijf dat in Parijs zat. Uh, deze molen uh, kwam in 1980 pas naar de Efteling. Werkte maar kortstondig vanwege veiligheidsproblemen. Volgens mij was het uh, ja, nogal uh, spannend, omdat als je op zo'n fiets zit. dan kunnen je beentjes of je voetjes natuurlijk, tussen de spaken van die wielen komen. Nou ja, en ook
1: die trappels draaien gewoon door. Hè, want uh, alle, iedereen die op de fiets zit, die beweegt hem vooruit. En daar is een enorme
0: bewegende massa. En die trappels blijven gewoon doordraaien. Dus dat is ja. ook wel een risicootje. Ja, uiteindelijk heeft die molens dus maar een paar jaar gedraaid hier in de Efteling... en is die eind jaren 80 uit Efteling verwijderd. Het orgeltje bleef trouwens wel in de Efteling staan... hier op de eerste verdieping van het café-restaurant. Maar die molen die verdween eigenlijk buiten beeld. Inmiddels blijkt dat hij in 2015 is gerestaureerd door de firma Schouwwerk uit Utrecht. En ook dit jaar hebben ze hem verder opgeknapt. Ik geloof dat hij in de tussentijd af en toe wel eens op een kermis of een, of een braderie stond. Maar dit jaar, tot en met 31 augustus, is de fietsmolen gehuurd door de Efteling... als museumstuk, maar in tegenstelling tot eerdere geruchten is het zo dat kinderen wel gebruik mogen maken van deze molen. En om dat dus voor elkaar te krijgen... hebben ze uh, onder meer een nieuwe constructie aangebracht... waarmee die draaiende wielen eigenlijk zijn afgeschermd. En daardoor is het dus uh, veilig. Kinderen moeten volgens mij wel zelf trappen om die molen in beweging te krijgen.
1: Ja, maar we zien op dit moment dus niemand erop zitten. Terwijl er wel een hoop mensen staan te kijken. Er staat hier ook een bord bij de entree. We gaan dus gewoon alles, alles uitzoeken... Ah, ja, als je onder de 1 meter bent, dan moet je onder begeleiding erin. En anders mag je er zelfstandig in. En rolstoelers kunnen zelfs ook meten Want er zitten ook zitjes achter op iedere fiets. dan kun je op je gemak gewoon zitten. Maar dan ja. moet iemand anders wel in beweging brengen.
0: Ja, ik zag trouwens wel wat beelden van... Uh, de, de molen is eerder al wel in gebruik geweest bij uh, de presentatie van dat, uh, dat wielershirt. Ja. Uh, dat toen het personeel wel mee moest rennen om de molen aan te duwen. Dus het is een, uh, een vrij arbeidsintensieve molen voor de Efteling. Ja. Maar wel tof, want deze draaimolen is dus eigenlijk een extra attractie die hier tot en met het einde van de zomer staat en waar je, waar je gewoon in kunt gaan.
1: En hij staat dus tussen de grote zweefmolen en
0: de fontein met de Bremers stadsmuzikanten erop. Ja, een prachtige, authentieke molen, helemaal nog in hout en staal uitgevoerd. Prachtig gerestaureerd. Uh, hij heet overigens uh, officieel volgens de beboarding de Carousel de Velocipede. Wat volgens mij Frans is voor carousel van fietsen. Um, alleen de Efteling die noemt hem zelf ook de Velodroom, Ride your dreams. En dat is natuurlijk het linkje met dat, uh, dat uh, Tourshirt van uh, de Tour de France van het team Jumbo-Visma.
1: Er staat er ook een, een stukje in op de borden. Dat is wel tof. Ze dus geven mensen ook wat informatie nog extra mee. Nou, we hebben dus zelf nog geen rondje kunnen
0: doen, dus de ervaring die moet ons onschuldig blijven. Ja, ik had er eigenlijk wel op gehoopt dat die open zou zijn dat we een rondje konden maken, Paul. Maar uh, enige smet op het blazoen trouwens is dat er, dat er bovenop de molen dat er wat van die moderne kleurige lampjes ja, euh, zitten. Ja, van die
1: geelwitte uh, kermislampjes. Ja. Nou, die had kunnen... er wel
0: af mogen houden, maar ver, verder is de prachtige molen die natuurlijk uh, prima op zijn plek staat. Ja, zeker.
1: Nu spraken we net natuurlijk als Sander de Bruin even kort over het t-shirt wat de Jumbo heeft gelanceerd, ontworpen door de Efteling. Maar uh, daarbij werd in de verschillende interviews die er onder mee plaatsvonden. ook de wielerbaan aangehaald die
0: hier ooit in het park lag. Maar daar is niet, niet helemaal correct linkje, misschien, Tim? Nou ja, er is inderdaad ooit wel een wielerbaan aangelegd in het sport- en wandelpark. Alleen uit onze research die we een hele tijd geleden hebben gedaan. voor uh, onze aflevering over de geschiedenis van Efteling van voor 1952. dan kwam eigenlijk, eigenlijk naar voren dat die wielerbaan nooit als zodanig in bedrijf is geweest. Want tegen de tijd dat die klaar was, was, uh, ja, was de wielersport alweer uit, zou je kunnen zeggen. Uh, maar die heeft alleen in de Efteling. Uh, dienst gedaan als evenemententerrein. En daarna is hij vrij snel opgeruimd. Alhoewel, je kunt de vorm van de wielerbaan nog steeds herkennen in... Nou ja, wat we ooit kennen als het circusveld, later de Brink en nu het harthof. Want de reden dat het Hardhof ovaal is, komt omdat daar ooit de wielerbaan lag.
1: Wil je nog meer weten over het uh, sportshirt... kun je misschien het beste het interview van Sander de Bruin bij Omroep Brabant checken. We zullen een linkje daarvan plaatsen in de show notes. En dan is het tijd om het Efteling Museum weer te betreden. We hebben net al een kort rondje gedaan, maar toen was het verrekkersdruk... om het maar eens een goed Brabants te zeggen. ja. Nu is het uh, lekker rustig. O, zo. Ja. Nou, we komen gewoon binnen via het uh, oude portalen. Daar is in principe niks aan veranderd voor zover we hebben kunnen spotten. Nee. En als we in de centrale expositieruimte komen, dus de, de
0: wissel-expositieruimte... die ziet er wel weer compleet anders uit ten opzichte van de vorige keer. Ja, inderdaad. De sprookjesquiz, wat toch wel een favoriet was bij mijn kinderen in ieder geval... die is verdwenen. Op zich ook niet erg, want uh, die deed het vaker niet dan wel de laatste tijd. Maar ja, hier in die ruimte is dus een, uh, een tentoonstelling ingericht over de veelzijdigheid van het werk van Anton Pieck. Uh, er hangen hier 26 uh, originele werken. Ik heb wel het idee dat het reproducties zijn uh, als je heel goed kijkt. Maar er hangen hier dus 26 werken van Pieck die uh, ja, zijn, zijn werk een beetje proberen te verbeelden. Uh, waarbij uh, zijn werk wordt uitgelicht als tekenaar. Als graficus en als schilder. Dus dat zijn eigenlijk drie categorieën die ze hier hebben uitgelicht. En daarnaast uh, is er ook nog een hele wand met aandacht voor zijn werk voor de Efteling. En een wand waarop uh, foto's en uh, filmbeelden geprojecteerd zien worden. Niet door een gewone camera, maar door de toverlantaarn. Die we ook kennen uit uh, een van de kalenderplaten van Piek.
1: Ah, ja. Als we binnenlopen, dan lopen we tegen een palet aan. En daar staat ook uh, een, uh, een zuil op met een buste van Piek. En daar vinden we ook allerlei teken- en schildermateriaal in. Ik denk ook een beetje in die categorieën die je net, net aanhaalt, Tim. Dus één met tekenattributen, eentje met meer grafische attributen of graficus attributen en één met de schilderattributen.
0: We zien hier ook uh, in de kast een, uh, een heel aantal uh, boeken liggen die geïllustreerd zijn door Piek. Open geslagen op een aantal highlights toch wel. Ja, nou, sprookjes met name, maar ook, uh, ook wat werk van hem voor de Efteling.
1: En onderin nog wat tekeningen uit de Efteling zelf inderdaad.
0: En, en naast de werken die hier aan de muur hangen... is eigenlijk ook de hele ruimte voorzien van een, een soort full-color print... waarop we dus ja, eigenlijk ontzettend veel foto's van Anton Pieck zelf zien... maar ook uh, weergaves van zijn werk, met name voor de Efteling.
1: Volgens mij is dit de onderleiding van Robert-Jab hier neergezet. En het ziet er toch wel ontzettend goed uit, joh?
0: Het is echt heel mooi gedaan en er is ontzettend veel werk te zien van, uh, van Pieck.
1: En wat er tof is, is dat eigenlijk alle werken aan de muur... zijn alle individuele werken, die zijn ook voorzien van een stukje bijschrift... waar je dus meer kunt lezen in vier talen over wat daar precies te zien is. Dus ook aan internationale bezoekers hier gedacht.
0: Ja, ja, je moet hier echt gaan kijken. Het, uh, het mooie is dat ze hier niet in het museum niet alleen een nieuwe tentoonstelling hebben, hebben uh, neergezet... maar dat het eigenlijk gecombineerd is met een uh, met noodzakelijk onderhoud aan het, uh, het museum. Zo is het dak van de ruimte waarin wij nu staan is volledig vernieuwd. Tot op de, de, de houten balklaag, dus zelfs de, de dakbeschot is er van afgegaan. Daar hebben ze inmiddels weer netjes de oude dakpannetjes opgelegd. Het hele museum is aan de buitenkant een keer lekker opgefrist, dus helemaal geschilderd. En ook de, de lijtjes bovenop het rommelzolder gedeelte, dus het grote gedeelte van het museum, die zijn ook helemaal vernieuwd. Dus los van het feit dat we hier een nieuwe tentoonstelling hebben, heeft het gebouw ook zijn noodzakelijke onderhoud gehad. Ik zie hier een litografie hangen, Tim. Dat is degene die jullie net aanhaalden met die bloemen erop. Die, dat inderdaad ja, wel heel vet. De passiebloem inderdaad. En daarnaast hangt echt uh, zo'n typische Pikeriaanse boom. Hoeveel nou, uh, Pikeriaanse dan dit worden ze niet, denk ik. Nee, ouderwillig heet het, uh, heet het werk. Echt prachtig. Hopelijk ook veel inspiratie voor de Efteling-ontwerpers. Ah, kijk, en hier hebben we een aantal schilderijen. Eentje, een hele bekende van het Begijnhof... En de twee oude vrouwen uit Brugge. We zien hier inderdaad ook de, de, de schilderij of de tekening van uh, de boze vee uit Doornroosje. En een aantal prachtige kalenderplaten. Oh, wow, ja. Dat, uh, dat blijven mijn favorieten moet ik zeggen hoor. En het, het mooie is hier dat we ook de totstandkoming van zo'n kalenderplaats zien. Uh, want we zien eerst een, een, een vlotte schets die in, in fases eigenlijk steeds verder wordt uitgewerkt. Naar uh, nou ja, echt de gedetailleerde kalenderplaats zoals je die kent van Piek. Wel nou, overigens verschillende werken, maar je ziet hier echt ja, de verschillende fases hoe, hoe Piek langzaam maar zeker zo'n kalenderplaat uitwerkte. Nou, er zijn ook enkele bankjes, dus je kunt er ook op je gemak naar de
1: video kijken die uit de toverlantaarn komt.
0: En de toverlantaarn is ook speciaal voor de Efteling gemaakt, hè? want ik zie er een hele mooie oude Efteling-E op. Ja. Het is wel echt een
1: toverlantaarn, want als je ervoor gaat staan, dan blijft het beeld gewoon nog steeds zichtbaar. <laughs> hoe zou dat kunnen? <laughs>
0: En je inderdaad wat werken voor de
1: Efteling die Anton Pieck heeft gemaakt. Oh nu kunnen ook foto's erbij.
0: Ja, voor bouwfoto's. Uh, foto's waar we Pieck uh, zelf aan het werk zien. Ja, ontzettend mooi. Dit is een must om te zien als je wat hebt met, uh, met Anton Pieck en zijn werk voor de Efteling. Of zijn, uh, zijn werk in het algemeen. Heel erg mooi, heel erg respectvol gedaan. En een prettige ruimte om in uh, te verblijven. Hé hey Paul, dan gaan we zoetjes aan weer naar buiten. Want uh, dan komen we op het, uh, ja, echt het oude gedeelte van het Anton-Piekplein. En hier is uh, ook een heleboel gebeurd... Laten we eerst een stilstaan bij de Vermolenmolen, de draaimolen die hier buiten staat. Um, daar zit nog steeds een orgelboek in, maar wel een ander orgelboek. Hè? Want voorheen zaten hier ja, allerhande verschillende liedjes in, variërende van uh, Diep in de Zee. Van de kleine zeeuwen van, van Disney classic, classic. Tot, uh, tot mijn favoriet uh, Ik ben zo blij dat ik een stukje van de wereld ben, van Rudy Carell. Uh, maar ja, dat vond men toch detoneren hier op het plein en daarom hebben ze dat orgelboek uh, weggedaan. En in plaats daarvan ja, is hier nu een speciale compositie uh, van René Merkelbach van maar liefst negen minuten, die hier draait. Wel even belangrijk, ze hebben die compositie van René... echt ambachtelijk vertaald naar een, een echt orgelboek. Dus het is niet zo dat het orgel nu elektronisch uh, wordt aangestuurd. Het is echt nog een, een ouderwetse orgelboek. En er komt volgens mij zelfs nog een langere versie aan dan die van negen minuten. Maar ik denk dat het
1: grote verschil er is, dat, en dat zei René net ook... het is uh, niet continu bombastisch, zeg maar. Er zit ook gewoon meer van die zwierende stuk in, zoals je nu op de achtergrond hoort. Ja, echt een beetje een wals, hè? Zodat je wat meer variatie hebt in de muziek die je hier hoort. En dan niet in de nummers anziek, maar wel gewoon in de sfeer die ieder stuk uitademt.
0: Ja, ja ik moet zeggen, ik was er stiekem wel bang voor, voor deze aanpassing. Ik denk, het zou niet heel erg nep klinken. Hè? Een moderne Efteling-compositie op een draaiorgel. Maar René is er ook hier weer in geslaagd om eigenlijk een hele authentieke ja, draaiorgelmuziek te componeren. Heel knap. Volgens mij vaak gezegd, multitalenten. <laughs> ja, zeker. Wat ik een van de grootste uh, veranderingen en verbeteringen vind... is dat uh, het plein zelf ook is aangepakt. Hè? Ja, het lag natuurlijk her en der schots en scheef. Dat hebben ze netjes, uh, netjes opgeknapt. Uh, maar wat nog veel belangrijker is... ze hebben heel veel verharding uh, verwijderd. Want er zijn ontzettend veel grote plantsoenen toegevoegd... met daarin uh, meer ruimte voor de bestaande bomen... Uh, maar ook heel veel nieuwe beplanting en zelfs nieuwe bomen. Ik vind het
1: stukje echt enorm opgeknapt, Tim. Ik zei al in de intro, dit was altijd heel stenig... Want zelfs de, de bomen die er al stonden, daar uh, lag maar een heel klein stukje om de de grond omheen. Maar nu is het echt, al, nou, dit is echt, echt een flinke verbetering. Het is veel, uh, veel sfeervol. Het moet natuurlijk allemaal nog aangroeien. Maar je merkt nu al dat dit een
0: verbetering is. Ja. En je hebt nog steeds alle ruimte om je gewoon te bewegen. nu dat ergens krap of nauw voelt of zo. Nee, inderdaad. Echt heel mooi gedaan. Heel fijn dat de Efteling ook echt aan het ontstenen is uh, in het park. Um, nog wat meer leuke details. Uh, de drinkenbroeder is, uh, is aangepakt. Er staat eigenlijk een nieuw beeldje op. Hè? Want uh, net zoals uh, ver in het verleden uh, beweegt de drinkenbroeder zijn arm weer. Ja, heel tof. En wat ook heel tof is, is dat hij nu half in een plansoentje staat. Met dus ook een boom erachter. Ja. Wat inderdaad te veel raamlik geeft. Overigens dacht ik dat die arm van de drinkenbroeder dat die continu omhoog en omlaag zou gaan. Uh, maar dat is niet het geval. Er zit namelijk een interactie tussen de hendel van de pomp en uh, de hand van de drinkenbroeder. Heel tof gedaan. Ja, want alleen als je pompt, dan gaat ook de hand omhoog en omlaag. De Efteling kondigde trouwens ook aan dat het, het ballonnenvrouwtje uh, terug zou keren naar het Anton Pieckplein. Uh, ik dacht toen, ze zullen het beeldje van het ballonnenvrouwtje al hier neerzetten. Maar ja, het ballonnenvrouwtje uh, keert op verschillende manieren terug. Uh, heeft een hoofdrol in de poppenkastvoorstelling, we zeiden het al. Maar er loopt hier ook een real life uh, ballonnenvrouwtje rond. Zeker.
1: En ja, We hebben net geleerd Tim. Eigenlijk de moeder van Anton, hè?
0: Ja, precies. Ik hoop trouwens wel dat ze het echte ballonnenvrouwtje, het beeldje, ook hier eh, terugplaatsen. Moeten ze we er wel even opknappen, want eh, die eh, ziet er nog steeds eh, niet al te best uit. Maar heel tof dat, eh, dat het ballonnenvrouwtje zo'n centrale rol krijgt hier, in het, eh, hier op het Antropiekplein. Nog een klein detail trouwens, uh, bij de poort uh, vanaf de dubbele lanen naar het Antompiekplein uh, stonden lange tijd nog hele oude lantaarnpalen. Uh, die hebben ze nu ook vervangen door een beetje de, ja, zeg maar de standaard lantaarnpalen die je hier overal op het Antompiekplein ziet. Alleen uh, zijn deze uitgevoerd met helder glas, dus waarschijnlijk zitten daar van die prachtige uh, oranje uh, ledlampen in die er uitzien als gloeilampen. Het wordt steeds later donker, dus voordat we dat gaan zien gaat het al even duren denk ik. Weet je Paul, nou ik trouwens dat ballonnenvrouwtje hier zie, weet je wat ook wel een heel tof eerbetoon zou zijn aan uh, Anton Pieck? Als het personeel hier op het plein bij de draaimolens die personeelskleding uit de jaren 50 zouden gaan dragen... die nog door, door Anton Pieck is ontworpen. De, uh, de meisjes van vrouw Holle of het melkmeisje. Zo, Ja, heel erg ver teruggrijpen naar het verleden, Tim. Ja, altijd wat te wensen overhouden, toch? Ja, de nostalgiekjes, die heeft het altijd. En iets wat we nu dus nog niet zien, maar wat misschien nog wel gaat komen... is die, die put van Assisië naar, naar een houtsnede van Anton Pieck uit uh, 1930. Stond lange tijd in de binnentuin van het Anton Pieck Museum uh, en het Voerman Museum in Hattem. Maar uh, was daar niet meer zichtbaar sinds het Anton Pieck Museum een eigen entree kreeg. En moest er ook weg. Ja, er is lange tijd gezocht naar een alternatieve plek in, uh, in Hattem, maar die kreeg ze niet gevonden. En nu zou de put dus terugkeren naar de Efteling. De houtsnede van de put hangt ook hier in het museum... En er is zelfs al een Luviel-miniatuur te verkrijgen van de put. Dus ja, het kan toch niet anders dan dat hij ook hier op het plein terug zou keren. De grote vraag is dan
1: wel, waar gaat hij dan terugkeren? Want hier vlak bij de drinkenbroer lijkt me een vreemde plek. Want daar heb je natuurlijk al een plek om water te halen. Zou het misschien in de museumtuin zijn? Of zou het misschien meer op de plek zijn waar nu, nou, dus ook bij een, bij een fontein. Ik ben wel benieuwd waar ze die
0: dan uh, zouden gaan plaatsen. Ik hoop toch eigenlijk wel hier in de buurt van de poppenkast? Ja, dat zou eigenlijk wel de beste plek zijn, hè? Hm. Hey Paul, volgens mij hebben we dan zo'n beetje alle, alle veranderingen en vernieuwingen wel bekeken hier op het Antropiekplein. Volgens mij ook wel ja. En zo niet dan ooit een aankomende aflevering alsnog natuurlijk. <laughs> ja, precies. Hey, zullen wij eens even een wat rustiger plekje zonder draaialge muziek opzoeken voor ons uh, voorlopige eindoordeel? Dus kijken we dat we zo'n plekje kunnen vinden. Hey, we zitten inmiddels op een uh, rustig plekje. Nou ja, rustig. Het lijkt wel of we hier op een bouwtrein zitten. Want we zitten aan de achterkant van de poppenkast... met uitzicht op het poffertje die een nieuwe voorgevel krijgt. En uh, natuurlijk de, de gevel van het, uh, van het carouselpaleis die, uh, die helemaal wordt opgeknapt. Op zich natuurlijk ook hartstikke mooi dat daar zoveel liefde in wordt uh, gestoken. Uh, trouwens, voordat we, beginnen, uh, voordat we ons, uh, ons oordeel geven... ik kreeg nog een luisteraarsvraag voor deze aflevering. Uh, Cindy, een bekende naam op, uh, op Twitter, die vroeg ons af... zou de Efteling er eigenlijk spijt van hebben dat ze ooit de Jeepmolen hebben weggedaan? Ik denk het wel. <laughs> ik denk het ook.
1: Nou ja, en ik denk, ik denk misschien nog niet per se omdat die molen al ziek is verdwenen. Want er was misschien technisch nog iets mis mee. Of uh, het paste niet meer in wat de Efteling wilde. Of uh, misschien ook veiligheid daar of zo. Maar ik denk dat ze vooral uh, de spijt van hebben dat ze hem echt uit de deur uit hebben gedaan. En dat ze niet alle onderdelen gewoon uh, binnen de deur hebben gehouden. Volgens mij was dat ook een van de directe aanleidingen dat ze zijn gestart met Team Erfgoedbeheer. Ja. Die molenwaartjes die doken op allerlei plekken op. En daar zijn ze dan toch niet zo blij mee. En dat snap ik wel. Dus ik denk dat, uh, dat ze om die reden er niet. Um, ja, dat ze er niet blij mee zijn geweest dat ze hem hebben weggedaan, achteraf gezien. Maar ik denk wel dat, dat de molen ziek is verdwenen uit het park. Dat dat iets is wat misschien onvoorkombaar was.
0: Nou ja, ik denk met de kennis van u zouden ze hem inderdaad nooit meer wegdoen. Maar ik denk ook dat ze, als ze hem nog zouden hebben, dat, dat dit project ook wel weer een aanleiding was geweest om hem misschien wel te reviseren
1: ja, en, uh, en terug te brengen. Misschien wel moderne technieken gebruiken om het toch veilig genoeg te krijgen om het te kunnen gebruiken. Al weet ik niet, die was niet echt onveilig hè? Want je zat gewoon in een bakje en je had een stuurtje en uh, je draaide rondjes.
0: Ja, nee, volgens ja. mij was hij uh, ja, aan het eind van zijn technische levensduur. Maar goed, genoeg over de Jeepmolen. Ik denk inderdaad dat, uh, dat dat tegenwoordig anders zou lopen. Laten we toch eens gaan kijken naar, uh, naar al het moois wat we vandaag hebben gezien. Wat, uh, wat vinden we hiervan, Paul, van uh, ja, toch dit project? Het is nog misschien een beetje vroeg, Tim. Maar ik denk dat als het groen
1: dadelijk nog wat beter bijstaat dan nu... dan is mijn uh, favoriete punt van het uh, Anton Piepplein misschien wel verschoven. Want ik vind het, de groentoevoegingen vind ik vreemd genoeg misschien nog wel de allermooiste toevoeging aan het geheel. En dat er sowieso meer leven komt in dit stukje van het Antropiekplein. Want tot nu toe, of eigenlijk in de afgelopen jaren, misschien wel 15, 20 jaar... was dit ook een beetje zo'n doodhoekje wat vooral werd gebruikt om van A naar B te gaan. Als je vanaf de Dubbele Laan naar het Antropiekplein van de Molen of zo wilde... was de bijvoorbeeld de route of vanaf het Carouselpaleis. Maar nu is het gewoon echt een echte plekje waar je ook wil zijn en waar ook iets is om te doen. En waar het niet alleen een, ja, een pomp is die het dan misschien niet eens deed... Is maar waar nu ook kwam wat beweging is. Het voelt gewoon nog completer nu. En ik vind het nu een uh, nog veel meer fijne plek geworden
0: dan dat al was. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat wij wel kunnen stoppen met onze podcast, Paul. Ik bedoel, wat hebben wij nog voor, voor zendelingenwerk te doen als de Efteling uit eigen beweging. Uh, in een periode waarin er al zoveel geld wordt gegeven aan alle onderhoudsprojecten en alle grote nieuwbouwprojecten. Dat ze dan ook nog geld uittrekken voor zo'n klus als dit. Waarbij ze... Ja, toch zoveel oog voor detail hebben en eh, geld steken in dingen... als een bewegende arm van een drinkenbroeder, het heropenen van een poppenkast... het huren van een fietsmolen die hier ooit heeft gestaan. Ja, wij zijn, wij zijn wel klaar, toch? Nou ja, kijk, als we breder kijken dan het Anton Pieckplein... Eh, bij, bij
1: Monden van Sander begrepen, dus ook dat de Efteling echt bezig is... om ieder hoekje, ieder stukje van het park gewoon opnieuw te bekijken. Profons die meldt ook dat er dus plannen zijn, die zijn er altijd... die zijn waarschijnlijk voor ieder hoekje, dus ja. ook, om zelfs iets met het dode... rustig hoekje te doen aan de rand van het Anton Pieckplein... Ze gaan dus echt stuk voor stuk het park, of gebiedje voor gebiedje het park bekijken... om te kijken of ze het kunnen verbeteren. Nou, als dit dan het resultaat
0: iedere keer is, dan uh, vind ik het helemaal prima. Ja, even zonder gekheid, ik vind het echt een fantastisch project. Echt ontzettend tof dat ze in deze ja, toch drukke, roerige tijden voor het park en voor de organisatie... ook nog zoveel liefde en aandacht steken in... Uh, ja, zo'n opknalbeurt voor het Anton Pieckplein. Terwijl, ja, wat ik zei, ik denk dat, dat de aanleiding misschien was... Uh, wat, wat schilderwerk wat moest worden opgeknapt. Maar dat het dan wordt tot zo'n groeibriljant. Met zoveel respect voor het verleden van het park. Met zoveel respect voor Pieck. Ja, fantastisch. En ik had nooit durven dromen dat we ooit nog een poppenkastvoorstelling zouden zien Zo. in, in de poppenkast. Dat is nu toch gebeurd. En dan ook daar weer zoveel oog voor detail. Met een eigen soundtrack, met eh, poppenkastpoppen die zijn ontworpen. Met een overkoepelend verhaal eh, dat, dat zich uitstrekt over het hele gebied. Ja, echt ontzettend gaaf. Om nog maar te zwijgen over die kleine zweefmolen waar ze zelfs uh, de aapjes die Antropiek ooit tekenden, maar nooit waren uitgevoerd, hebben teruggebracht. Ja, vergeet
1: ja, ik dit... ook niet de expositie in het Eftelingmuseum. Dat kan uh, gewoon een toevoeging waar je weer prima een kwartiertje tot een half uurtje kunt
0: van maken. Ja, ik, de, ik weet niet of, ik het nog, <laughs> of het nog een beetje overbodig is, maar uh, ik loop echt over van enthousiasme over dit, uh, dit project. En ik had echt niet durven dromen dat, uh, dat de Efteling ooit zoveel liefde in dit, uh, dit hoekje van de Efteling zou steken.
1: Het is geen grote nieuwe attractie, Tim. Het is ook geen uh, buis in het park die is opgeknapt. Er is gewoon een plekje wat al mooi was, is dus nog veel mooier gemaakt. En we lopen volgens mij alle twee met een dikke glimlach
0: dadelijk naar buiten. Ja, weet je, en we hadden denk ik al ongelooflijk veel vertrouwen in, uh, in de ontwerpafdeling. In de zorg voor het erfgoed, in de Efteling organisatie. Nou, deze, deze investering die boezemt ons alleen maar nog meer vertrouwen in... over hoe zorgvuldig dat de Efteling omgaat met het, uh, het eigen erfgoed... en een nalatenschap van, uh, van de grondleggers van de Efteling. Ja, ik denk, mooier dan dit gaat het denk ik echt niet worden. Ik heb hier alleen maar uh, lovende woorden voor over. toch hoop ik dat het nog mooier kant. in. Daar hebben we nog iets om naar te kijken. Je moet de lat altijd hoog blijven leggen. <laughs> dat, is, dat is fijn, maar als we het dan hebben over 9-plus niveau... Hè, soms dan mopperen we daar wel eens over. Maar dit, dit is meer dan 9-plus niveau. Dit is gewoon een dikke team, toch? Ja.
1: Moet hoe er even over nadenken? Ja, dit gaat op boven naar 9-plus niveau, daar sowieso. Ja. Nou, wij kunnen met een voldaan en gerust gevoel naar huis, Paul. Zeker. Nou, sowieso, luisteraars, gaat het zelf zien in de Esteling? En valt jullie nou nog bepaalde dingen op? Of, ik ben ook heel benieuwd wat mensen van het poppenkastshowtje vinden trouwens. Ja, zeker. Laat het dan zeker aan ons weten. Dat kan bijvoorbeeld via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je alle plekken waar wij te volgen zijn... en waar je dus ook een reactie kunt achterlaten... En wil je nou een wat uitgebreider verhaal vertellen, dan is ons contactformulier op de website kleineboodschap.com een hele prima plek. Maar je kunt ook gewoon een uitgebreid verhaal sturen via de mail info en dan komt de mail netjes bij ons de mail ook uit. Ja, wat
0: misschien wel extra leuk is, is als onze luisteraars een voiceclipje sturen vanuit het Poppentheater of vanaf het Anton Pieckplein. doe het niet vanuit het Poppentheater, want dan gaan mensen daar andere storen die de show zitten te nee, kijken. Nee, precies. Dan moet het voor of na de voorstelling Best zijn natuurlijk. Ja. Nee, dus uh, het zou hartstikke leuk zijn om ook te horen wat jullie, onze luisteraars, vinden van het vernieuwde Anton -Piekplein. Um, ja, dan gaan we richting een, een afronding, hè, Paul. Um, Kleine Boodschap luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app. Zorg dat je je abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. Ook niet de bonusafleveringen zoals we die vandaag uitbrachten. Um, en verder luister je Kleine Boodschap ook op Spotify of op onze website. En dat is kleineboodschap.com. En daar uh, vind je ook uh, alle show notes, alle relevante linkjes bij deze aflevering.
1: En kun je ergens een review achterlaten of kun je wat anders op de hoogte brengen van Kleine Boodschap? Kunnen we altijd enorm waarderen. Dat is in ieder geval weer voor deze bonusaflevering, Tim. Luisteraars, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en hou houdoe. Houdoe.